0: é sempre legal ver quando a gente marca a data, né, de falar, a gente volta de tal cada dia, 2 de fevereiro tem pessoas que reacendem, estão interessadas e voltam a aparecer, isso é sempre bacana, sempre legal eu agradeço muito a presença de vocês e saber que vocês vieram e a despeito do calor né vocês chegaram até aqui é, então a primeira novidade é que a gente não está mais a, gente, a partir desse ano a gente não vai mais tentar preservar os alunos por criogenia a gente tinha o hábito de tentar congelar os alunos com ar-condicionado é, mas depois de uma intensa série de súplicas é, o doador das placas de acrílico cumpriu uma promessa e conseguiu colocar pra gente. Agora, o índice de conforto ser feliz te comentou graças ao nosso amigo aqui, Marcos Banho. É. É. Agora a gente consegue ficar fresco, mas não troco. Estou voltando há muitos anos, Várias hipóteses já surgiram a respeito disso. Se isso é um colapso de realidade ou um decolapso de realidade? Né? Qual o índice de probabilidade de ter acontecido? Né? É, então, já houve até o um questionamento de influências extraterrestres: se houve um retorno de bocanha uma coisa assim. Né? Mas a gente está né, lembrando isso. Né, eu falei, olha, gente, não questiona que desaparece. Como <risos> é né? que você acorda? O é que vai estar quente de novo, né? ou, ou gelado num canto, quente no outro. Né? Então, não precisa mais ficar fazendo aquela aglomeração para fugir de ar-condicionado, quando se distribuem, vocês querem mesmo. Né? A região está mais ou menos por igual agora a distribuição de calor aqui dentro. Ah, brincadeiras à parte. A gente, já, é, alguém olhou no site já está publicada a atividade do ano todo as datas de palestras minhas, por enquanto e cursos meus, as minhas atividades estão lá ainda então vai entrar mais gente vai entrar, vão entrar mais atividades é, na agenda do século de outras pessoas também é, que estão para participar então tem palestra minha hoje minha próxima palestra daqui duas semanas no dia 16 Tá? teremos outra palestra minha no dia 16 eu vou falar um pouco sobre é, os confrontos filosofia e espiritualidade tá? então a próxima palestra o tema vai ser filosofia e espiritualidade bem para o pessoal que está interessado é, saber mais ou menos o que não vai ser e o que vai ser no curso de domingo dia 17 dia 17 a gente tem um curso que se chama Origens da, da, da Filosofia é Origens da Filosofia é, esse curso subtítulo é, do surgimento da cultura ocidental ou da formação da cultura ocidental até Sócrates então é Origens mesmo da filosofia Sócrates é um cara que criou um óbvio de pensar, de estabelecer sequências de ideias diferentes de todo mundo na época estabelecendo relações entre pensamento e natureza e outros pensamentos de uma maneira que não se, não se tinha feito até então e ele chamou isso, ele falou, isso não é sabedoria isso é uma coisa que se aproxima do saber e aí ele chamou isso de aproximação do saber, de um chegamento com o saber. Daí o nome filosofia. sofia, Filos é afiliação, proximidade, é gostar, ser chegado a. Né? A gente usa a palavra filos em várias coisas. Né? A gente chama aqui filia, filiação. Né? É você ter uma conexão. Então, você tem várias áreas de colecionadores que são filias. Né? Tem o nome filia das coisas. Né? Sófia. So Quer dizer, sabedoria. As mulheres que chamam Sofia, elas têm no nome sabedoria. O nome é sabedoria. o saber. Então, Sófia é o saber. Né? Então, é o saber né? então, curiosamente, quando você vê isso em alguns livros, você vê a tradução... A pessoa pensa que está em inglês, que a Sofia quer, quer dizer a sabedoria. A pessoa pensa que está em inglês, a que é para a Sofia. Não. Quer dizer que saber em inglês. Então, isso é uma história. Um o mundo, so... um mundo de Sofia. O um Mundo de Sofia, que é uma introdução à filosofia. Um livro muito... É um livro pirofílico muito interessante. É... Então, esse curso, é Origem da Filosofia, da Formação da Cultura Ocidental, a Sócrates um curso que vai apresentar como a cultura ocidental se estruturou como foi o processo de organização do pensamento humano como que foi o processo de formação, primeiro numa escala global mas focando um mais no ocidente como que é o processo de surgimento de linguagem, surgimento de primeiros indícios de escrita como que, por que, que a história e a arqueologia trazem para a gente da pré-história né, da arqueologia traz a pré-história a própria história infelha a partir do período anterior à escrita. E o que, que a gente traz como escrita? A formação dos primeiros passos da cultura
1: do ocidente
0: e a gente vai focando a coisa em torno da Grécia, passando pelos primeiros pensadores anteriores a Sócrates, que eles eram pensadores, não eram filósofos, não existia filosofia ainda. Eles eram pensadores tentando entender o mundo. A gente vai tentar entender nesse curso, uma síntese é um curso das 10 da manhã às 6 da tarde não é um curso que dá para fazer uma é, uma coisa abrangente detalhe por detalhe, mas dá para dar um quadro geral de como isso se formou e a gente para o Sócrates que é onde surge a filosofia e isso tem um motivo muito importante Por quê? nós temos um grupo que está estudando filosofia comigo aqui aos sábados à tarde, antes da palestra de agora é um curso que vai das 3h30 até as 6 nos dias de palestra. O dia que tem palestra tem aula à tarde. Tá? Só que é um curso fechado. O curso que as pessoas começaram faz quase 4 anos. É isso, quase 4 anos, né? Vai fazer 4 anos agora. Ou é 3, 4? 5 já? Foi em 14? Bom, eu vou chutar 4 anos porque aí os Vou vão falar 3, vão falar 5, vão 4. Na média, quatro. Né? Porque o interessante é que, nesse meio tempo, a gente passou muito tempo estudando justamente essa formação da cultura ocidental. A gente passou mais de dois anos isso. Isso é, um, é um mergulho na história. Vou apresentar uma síntese disso. É uma síntese. Para alguém que queira ingressar nesse curso de sábado, vai poder ingressar a partir de março. Então, a minha ideia é trazer os alunos até o ponto que eu estou com essa turma para poder, quem quiser entrar, entrar agora. E essa é, profundidade que nós tivemos vai ficar disponível para quem entrar, porque nós temos que aulas gravadas em áudio. Quem entrar vai ter acesso ao acervo das gravações, vai poder ouvir as aulas, né? vai poder perguntar depois nas outras aulas. A turma toda a atual é, parece que se empolgou com a ideia, muito esse curso, porque o próprio grupo se empolgou com a ideia de gente nova, de ter mais pontos de vista. Filosofia ela é mais rica quanto mais pontos de vista. Então todos vocês são bem-vindos para fazer esse curso no dia 17 e aqueles que gostarem da aula tentarem participar desse curso de longa duração. E aí o curso tá? então é toda vez que tem palestra sua. Palestra minha tem, tem aula, tarde. aula tarde. Toda vez que tem palestra minha, mesmo o calendário de palestras que está no site, é o calendário de aula. A aula começa às três h 30 3h30 você aqui? Começo a, a, a passar a aula. E a. Para quem fizer o curso, eu vou apresentar o modelo, como é que a gente estuda, como é que é. Vai ser é uma aula de filosofia mesmo. Não é uma aula que eu falo de espiritualidade, não é uma aula que eu falo de ufologia, não é uma aula que eu falo de bioenergia. Tá? Isso faz parte da minha personalidade. Pode até filtrar algumas opiniões? Pode, mas eu tento ser o mais cético possível em tudo. É um molde da filosofia. Como os filósofos estudam minha formação em filosofia, esse curso, se tivesse numa universidade, ele seria aprovado pelo mec, tá? Porque eu sigo os parâmetros de ensino de filosofia, tá? Não é tão tradicional porque porque eu não tenho um cronograma. então eu posso ensinar no ritmo que os alunos querem. A gente está dando no um ritmo que os alunos vão desfrutando. Tem pedaços que a gente vai rápido e pedaços que a gente vai devagar mas 4 anos ou 5, no pior dos casos você está tão Sócrates o primeiro cara da filosofia, pois é está sendo um prazer e quando eu tento acelerar, o pessoal vai se me frear. começa a perguntar coisa que ficou para trás eu falei, não, isso aqui não dá para correr porque o pessoal não quer correr eu falei, olha se tivesse um ritmo de aula expositiva a gente já tinha terminado a, a, a idade moderna a gente estava tentando passar pelo iluminismo fácil Estamos chegando quase na contemporaneidade. Mas não é o que a turma quer. Quem ingressar vai fazer parte desse caldo. O ritmo vai mudar de acordo com o grupo. Então, eu acho que vai ser é uma experiência muito boa para o grupo atual, para mim, como pro professor. Essa já é a minha terceira turma de filosofia, nesse ritmo, nesse conjunto. É... Falamos de muitos anos, todas foram longas. E esse grupo é um grupo que quer continuar, não, é um grupo que falou, olha, chegou um, então, top vamos olha, vamos mudar, vamos mudar o ritmo, vamos fazer diferente, Ou, olha, a disponibilidade, muita gente falhou, começou a ver só para um, não, o grupo está tá mantendo e vai ser muito legal para quem entrar. Tá? Então, é, vocês já estão, então, sabendo, vocês estão sabendo agora, dia 17, tá? e quem for fazer, Pode ser, no final da palestra Faz a matrícula ali, ou se inscreve Uma vez já com o Márcio Está ali embaixo do ventilador tá? É o falcão de camisa rosa ali embaixo Para quem não O rapaz barbudo ali Ele está pegando as inscrições desse curso, está legal? É... Tem a agenda do, dos, dos cursos Que eu vou é, ministrar Esse ano já está no site, mas eu já vou citar para vocês Em março, deixa eu conferir aqui para não falar besteira e minha vamos lá em março eu vou dar palestras dias 9 e 23 e vou dar um curso para quem é isso é um curso que ele tem restrição ele tem pré-requisito tá, em março curso que é o curso tem pré-requisito o pré-requisito é fazer parte os grupos, de diálogo, nossa herança, tá? grupos de diálogo Nossa Herança, ou um dos grupos afins que são afiliados ao grupo Nossa Herança, como o grupo RENQI, o Murakami vai compartilhar a lista de alunos com a gente. Tem um grupo misto, Nossa Herança RENQI, em Belo Horizonte, que estão muito convidados para participar se eles quiserem. E tem alguns grupos que estão conectados ao trabalho do antigo Missão Brasil o Projeto Amar Soneses, é, que participam hoje de um grupo de pesquisa em São Paulo eles, específico ligado ao trabalho do pesquisador Milton César e o grupo dele também está de aberto está convidado a participar pessoas que essas esses, membros desse grupo que tenham pessoas nos seus grupos participem de um outro grupo parecido tem amigos que tenham participaram podem entrar na fila de espera havendo vaga se todo mundo desses grupos quiser fazer, não cabe aqui, tá? A gente tem um limite, não dá mais do que 65 pessoas aqui dentro. Não dá, porque é impossível sobreviver aquele dia de inteiro, tá? Então, havendo, claro, quem quiser participar, pode participar, tá? É que pra todo mundo já dá mais de 70, só nos grupos do centro. E o que já passa de 70, então a gente tem um limite. Tá? que é o um grupo que se chama Desmistificando as Saídas em campo. É um curso específico para falar sobre um tipo de atividade que pode acontecer em algum desses grupos e que é fruto de muita controvérsia. Eu vou tentar fazer uma síntese de o que é, para que serve, é por que pode ser útil, por que pode ser inútil, por que fazer, por que não fazer, para a pessoa poder fazer uma decisão embasada em dados, fatos em experimentos de comportamento humano que geram respostas estatísticas por que um grupo pode se beneficiar e o um outro grupo pode se detonar com o processo de saídos a campo dependendo de como o grupo sabe a respeito disso ou não para quem não é dos grupos nossa herança extraterrestre é um, é um, são grupos de diálogo baseados no que a gente apresenta aqui nas imersões em herança extraterrestre são cursos que eu faço de vez em quando. Esse ano vai ter em novembro, é um curso de três dias, Desoniveção é e Herança Extraterrestre. Vai pegar de 15 de novembro, 15, 16, 17 de novembro. E lá eu vou apresentar o que é isso. É um curso que eu apresento a possibilidade de no passado extraterrestres terem sim participado, é uma possibilidade, terem participado da nossa construção genética e cultural. Diferentemente do descabelado da TV, eu não garanto que foram os alienígenas. Tá? Tem um programa, passado na televisão, tem um, um cara muito simpático, né? o Giorgio, que tudo ele explica como sendo os alienígenas, eu prefiro dizer como possibilidade. Eu não tenho garantias para oferecer, mas eu gosto de oferecer possibilidades de reflexão. E aí eu apresento também, nessa imersão, uma série de dados. Uma série de informações de pesquisa, é, achados arqueológicos, coisas que estão em museus, coisas que estão em laboratórios, coisas que vocês podem pesquisar, vocês podem, se vocês tiverem pesquisar na internet, se você não acreditar na internet, você pode viajar lá e tocar os objetos, ver esses objetos, inclusive mandar para análise, às vezes, ver análise feita por cientistas aqui. Coisas interessantíssimas. Que não faltam são esses indícios, mas são só indícios a gente tem que tomar cuidado com a palavra evidência. Né? Você olha para uma coisa e fala, não, é evidente. É evidente dentro do seu limite de conhecimento, é evidente dentro do meu limite de conhecimento. Se soubesse menos, talvez não fosse evidente. Se soubesse mais, talvez aquilo fosse só uma parte da informação. E a minha inferência fosse outra. E algo diferente seria evidente. Então, a evidência é compatível com a sua quantidade de informação, com a sua disponibilidade de saber. Tá, e esse curso vai tornar isso claro também. Um curso lá que vai ter em novembro. Então, para quem está interessado em saber o que, que é a herança da terrestre, participe da emissão lá em novembro. E a partir dessas emissões se, se formam novos grupos de diálogo. Tá? E aí, eventualmente, você vai poder sabido o que é uma Então, a gente faz um curso de é, Em abril. Então, curso tá... em, março, né? em março só tem o dia 24 é o curso fechado. E, e as palestras? As palestras são dia 9 e 23. Deixa eu ver. Não, não, peraí, peraí. É, é, é 9 e 23. É o dia de filosofia também, não é? Oi? Não. Só se é, a gente tiver algum problema com o dia 17. Entendi, você não se não lembrar. É, não, não é, não é isso. A questão é que tem gente que quer fazer o um curso e, já se, e, e, não, e tem, tem as pessoas que estão em dúvida se vão conseguir mudar a agenda. É um grupo que não sabe se vai conseguir mudar a agenda do dia 17. Porque tem outra atividade em algum lugar aí que muitas pessoas vão fazer. Mas, se essas pessoas mudarem, a gente... Mas essa data do dia 16 está confirmada. Talvez, então, no dia 10, é uma possibilidade do curso de filosofia ser transferido. Mas eu acho que não. Dia 17 vai acontecer. Tá? É, em abril, nós temos os dias 6 e 27 de palestra comigo. E o um curso de É no dia 7. 7 de abril. Não é só uma rua no centro da cidade, não é só uma data histórica no Brasil, mas também o curso está no site. Está no site. 7 de abril, dia de custo de tá? E para quem gosta do curso, para quem gostar, no dia 5 de maio, né, que não precisa ser celebrado no México, pode ser celebrado aqui, nós vamos fazer no 5 de maio, exatamente a oficina de previdência. você vai poder ver os mortos que os mexicanos estão celebrando, tá? legal Então, no dia 7 já abriu um curso. No dia 5 de maio, a oficina de clarevidência. São independentes, você não é obrigado a fazer oficina, não é necessário fazer oficina, e a oficina não é só planos desse curso. Quem fizer o curso, quem fez o curso de clarevidência de 2013 para cá, qualquer uma das edições de 2013 para cá, pode participar dessa oficina. Ah, tá? uh e eu não vou falar muito da agenda mas só para quem estava pedindo e curioso a última vez que eu fiz um curso sobre experiências fora do corpo a tal da projeção da consciência ou viagem astral né? foi em 2014 de lá para cá muita gente que não fez ficou chateado que eu não fiz de novo já falei, gente faz com o cara, vai lá, faz o curso dele mas é diferente. não é diferente, um curso é outro é outra abordagem, ensina é de outro jeito o fenômeno é o mesmo a base da coisa É a mesma que o problema do fenômeno Mas a minha abordagem de explicar é outra As técnicas que eu ensino são diferentes Então é outro curso O pessoal que faz curso dele Eu fui aluno dele na década de 80 tá? eu Fui no Valdeira na, tá? na década de 80 Eu fui dele na década de 80 E eu, é... eu sei que é diferente tá? Conheci outras pessoas na área E o meu, meu jeito de ensinar é outro mas, dias 15 e 16 de junho, sábado e domingo, nós vamos ter, então, 15 e 16 de junho, em 6. Temos um curso de experiências fora do corpo. Tá? Eu não vou mais falar da agenda aqui, porque depois tem outras coisas que vai acontecer. Em agosto tem um curso novo. É... Mas eu falo mais depois. Por enquanto, aqui eu acho que está bom. Tá? E eu ensino o que é, como funciona, por que, que existe com a justificativa científica, com a justificativa espiritual e ensino técnicas de como fazer né? e como controlar a experiência fora do corpo também, na medida do possível. E para quem está afim de ter uma aula prática, a gente deve ter uma oficina no final de julho, no último domingo de julho. Aí é um curso separado de um dia domingo só. Aí o pessoal é, que tiver afim pode vir. Então o pessoal que fez o livro. O curso anterior ficou muito chateado porque no dia que era para ter a, a oficina, teve um mal-entendido no um caminho a gente teve que ficar gente Não pôde fazer em 2014. A gente teve o um curso e não teve a oficina. Ele ficou muita gente chateada porque não teve a oficina. Então tem gente lá desde 2014 que me pediu para fazer a oficina. Eu tenho que fazer um curso primeiro, tenho que encaixar na agenda. E aí é você não conseguiu. Ah, então, para quem está interessado, teremos o curso de experiências para o ano junho e uma oficina no final de junho. Tá? Beleza? Ah, o curso é novo, depois vocês vão ficar sabendo de um universo de direito, é, que é para agosto. Mas não adianta o que tem a ver com a missão de tecnologia e espiritualidade. Tá? É uma coisa que está pegando hoje em dia pesquisa acadêmica de tecnologia, inteligência artificial e tudo mais, vem entrar muito em jogo com o que eu sei de espiritualidade, tentar juntar as duas coisas nesse curso. É né? um curso de dois dias, então tem muita coisa para dizer. Por mim eu faria uma inversão de uns dez dias só para mim isso, mas como ninguém ia querer fazer, eu reduzi para dois o material. Então, é, por enquanto deixa ali, deixa o PDF aberto. É, de agenda, falou bastante, né? eu, isso deu tempo de mais um pouco de a gente chegar, e a gente começar a conversar. Retorno de férias, é, geralmente é uma palestra sem um tema muito específico, porque então eu gosto de falar de algumas coisas que vem rolando, né? então tem intervalo. A última palestra que eu dei foi no final de dezembro já já é começo de fevereiro, tô praticamente dois meses sem falar com vocês. É, tem ano que eu consigo fazer um intervalo penal, esse ano não deu. Janeiro é, caiu o feriado tá, 25 de janeiro, mas outro fim de semana para a gente. O pessoal não vai aparecer, já estou marcado no feriado, né? Mas eu tento de vez em quando, esse ano mesmo eu mesmo marquei. Um, se fosse o que perceber, eu tinha marcado, ensina assim, o feriado. A gente tenta. né? Mas, felizmente, tem quem é a... E aí eu queria comentar, conversar, porque é, tem mudanças que vêm ocorrendo no nosso planeta, de modo geral, é, severamente, é, nos últimos anos. É, Teve uma mudança radical na nossa sensibilidade, provocada por uma mudança de contexto, um espaço-tempo onde o sistema solar inteiro. Não é só a Terra, mas o sistema solar inteiro passou por uma transição de contexto. Tem a ver com uma disposição dos corpos de grande massa no nosso canto da galáxia e as coisas mais próximas. Tem a ver também com alinhamentos de corpos de grande massa, com interferências que são extremamente físicas, mas que também têm componentes espirituais. Mas só a componente física é suficiente para mudar muita coisa se você muda como as massas se relacionam, você muda o tecido da realidade a densidade daquilo que forma o que a gente chama de espaço a gente não tem muita noção aqui na terra, na superfície que realmente é espaço, a gente vê a visão da gente tem um limite a gente enxerga é, até algumas centenas de metros só ao redor a gente percebe um mundo que a gente fala, olha, você, abre uma, você chega, no, abre uma porta de um, um salão ou um galpão recém-construído, que acabaram de limpar. Você abre, você não vê objetos dentro, você vê as paredes perto e o chão. O que, que você pensa? Está vazio. Não é isso? Ah, tem um salão vazio. Por quê? Você já está tão acostumado com arte e com não enxergar micro-organismos e poeira você esquece que está cheio de ar então quando se abre você não pensa, ah, só tem ar poeira e micro-organismos de suspensão temos então, matéria, você não pensa isso mas está tudo isso lá, você fala, está vazio não está vazio tem matéria ocupando aquele espaço se não tivesse matéria Seria vácuo. Ao contrário do que o pessoal lá no período do racionalismo defendia, que a natureza repele e odeia o vácuo, a natureza, em grande parte, é vácuo. A natureza, em grande parte, Consiste em vazio com resíduos e aparências. Vazio, com resíduos e aparências. É estranho falar isso, mas se considerar o volume total de um átomo, com toda a sua matéria, ele é no mais de 99% vazio vácuo. Vácuo mesmo não tem nada 99% do volume só que não dá para existir nada ali por causa da, das crenças que a gente descobriu da maneira como a física funciona o átomo parece uma coisa sólida não é a gente olhando para a matéria um átomo próximo do outro a gente acha que é uma coisa sólida não é aliás, tem muito espaço entre as partes significativas dos átomos que são os números é, é cheio de vazio por aí mas a gente tem a aparência de solidez quando a gente olha o salão vazio, a gente ignora as partículas, aquilo que a gente não enxerga a gente não enxerga os gases que estão lá, que fazem parte da atmosfera a gente não enxerga a poeira a gente não enxerga os organismos tem até coisas que são visíveis ao olho nu de perto pequenos insetos que você só enxerga quando está no alcance próximo de você mas se estiver um pouco mais longe você enxerga. não enxerga é? quem já viu aquela praga que é a piora de pomba? deu dois metros você não enxerga mais um negócio é pequenininho é? deu dois metros você não enxerga Foi? piora de pomba. De oito pontos, já viu? Não. É um negócio bem oi? foi? Só de falar de você só de falar de você memórias ruins. Tens também. Não, Eu estou falando só de matéria. Se eu for falar de radiação, se eu tenho radiação natural do planeta, se eu tenho radiação cósmica que vem de todo lado, se tenho radiação que vem das estrelas, são ondas. De energia que atravessa um o ciclo, então você não tem um espaço sem isso. E ali a gente tem as artificiais: esse monte de torre de celular, esse monte de torre de televisão, de rádio, é... tudo emitindo em Bluetooth e Wi-Fi. Aqui, sério, se a gente enxergasse um eletromagnético, a gente ia enxergar um ou outro, não ia dar, ia ser um barreirão assim. Ó. Você pega. Isso eu posso falar, quando eu comecei a estudar eletrônica, no começo dos anos 80, a gente tinha detetores de rádio de onda, que você tinha um seletor para né, frequência, tinha frequência que detectavam frequência, você colocava detetores de intensidade de onda, e você conseguia ainda detectar, ó, onde eu morava lá no chassarã, depois lá no florestal, e pegava e conseguia falar, olha. Ó, a frequência da Globo, ó lá, ó, Tá para lá, a frequência da Record Tá para lá Ó, que interessante, ó Nossa, o sinal da Gazeta é fraquinho Tá para lá Você ia virando, você pegava Quando tinha, se você ele pegava, ó Ó, um rádio Tem um rádio de polícia nessa frequência Ó, tem um faixa de cidadão na outra é. você pega um negócio desse hoje o ponteiro bate no fundo, o tempo todo, você não tem lado. Está saturado todas as frequências, está saturado tudo. Porque hoje você tem um novo conceito. Você não tem uma onda que traz um sinal. Você tem ondas trazendo milhares de sinais, múltiplas frequências dentro, que causam muito que esses equipamentos antigos não medem é mais. Foi inventado um sistema chamado multiplexação é, em cascata. Para quem é da área de telecomunicações, multi FSK, não? Tudo bem? Ninguém? Tá. É, só para identificar, né? ninguém revirou os olhos, ninguém mostrou a filha. Tá tudo saturado, isso é em volta. Além sempre se você olhar aqui, ó, tem pessoas e ar, níveis de, de radiação. Não se esqueça. Tudo que radia é uma radiação. Só não é uma radiação que é tão nociva quanto aquela radiação dos materiais mais densos, que né, está escrito na tabela periódica. O né, material que falar radioativo, porque aquilo ali é um núcleo instável, é outra história. Mas isso é um celular só um tipo de radiação que ele transmite. Simples assim. A CPU de qualquer processador, de qualquer processador, qualquer CPU trabalha com frequência de uma radiação própria. O celular costuma ter três CPUs. Uma delas, hoje, tem, em média, quatro minutos, os mais caros têm oito, a outra CPU tem quatro ou seis, e a outra tem dois ou três. Cada um desses três é uma frequência diferente. E ainda então, você tem subdivisões de frequência. Você tem ali da radiação do Luton e do Wi-Fi, você tem a de radiação dos processadores. Que ela só faz um pouquinho ali no telefone. Mas esse potencial tem é em contato com você, inclusive. A gente ainda não sabe o que isso causa na gente. Os estudos ainda são meio conclusivos. Né? É... Mas é uma coisa que com um o tempo a gente vai descobrir mais a respeito. A para toda a gente ficar com o telefone para mão muito tempo é, tem uma gente feita com a na cara muito tempo eu acho que a, a progressão de usar o celular para falar, usar o celular para escrever e ler a maior parte do tempo uma progressão boa no nosso cérebro eu acho que a radiação na orelha é pior que nos dedos né? porque aqui na orelha está muito pertinho da nossa massa encefálica que é, na minha opinião fundamental para a funcionar no mundo físico, mesmo que nós sejamos seres espirituais O cérebro, é a interface, no um mínimo é a interface, e na minha opinião mais que interface, né, é uma unidade autônoma de, que faz interface de representação, não só é uma interface de controle, mas ela tem autonomia de ação, na minha opinião, entendendo a neurologia e o lado espiritual. A, quando a gente pensa na radiação o ambiente está é tudo cheio. A gente continua chamando isso de vazio. Então, é só para a gente pensar um pouquinho que esse ambiente que a gente está é muito limitado. Vocês já viram foto da Terra vista de fora? Tá? Que é despeito de algumas pessoas acharem que não ela é realmente uma esfera achatada nas pontas. Dá para medir, não precisa de muita coisa. Né? Mas você tem lá, no ciclo, você tem uma camadinha. Terra mais ou menos desse tamanho, achatada nas pontas, né? Ela gira em torno desse eixo, você tem uma camadinha fininha aqui, ó. assim ó, brilhante, que é a atmosfera. É só um pouquinho que é a atmosfera. E a atmosfera, quanto mais alto, mais ralinha fica. Você sabe disso? Até dirigindo, até andando. Aqui em São Paulo a gente está um pouco mais de mil metros, mil cento e poucos metros. Aqui no Oeste a gente está uns 1.180 metros, aqui especificamente, acima do nível do mar. A gente, sério. Um, em termos de altitude relativa, é mais de um quilômetro de altura em relação ao oceano. Há aquela beirinha de praia ali, onde agora o mar está fazendo aquela ordem de areia onde se tiver camarão já sai cozido com esse calor né? já sai cozidinho ali mas né passando altitude tá aí você tem isso daqui você tem outros lugares mais altos quando uma pessoa passa de uma certa altitude o ar não é suficiente, o oxigênio presente no ar não está concentrado bastante para corpo da gente funcionar. Então, alguém que vai subir em um peso muito alto, nos Alpes, nos Andes, como, por exemplo, no, ar, no Monte Everest, que todo que é um monte mais alto, o oxigênio não é suficiente, a concentração está tão ralinha lá, se subir mais um tanto, acaba. acaba. A gente tem um teto sustentação. Para avião, inclusive, baseado nessa concentração. Se vai ficar muito rápido. as velas ou turbinas não conseguem concentrar o suficiente para conseguir proteger a aeronave. Então a gente chama isso de teto de reação, que é proporcional à capacidade de concentrar de cada aeronave. Passando disso, tem mais um pouquinho de ar-refeito, então acaba. Acaba. E o que tem é depois? Aí começa a ter poeira, sujeira, Restos de gases soltos, bolsonetos e outras coisas mais estão atraídas por gravidade, mas não fazem parte, tem mais o suficiente para pegar a atmosfera. E qual é, às vezes, o um momento de um movimento que ele ficam orbitando. Afasta mais um tanto, aí você tem uma grande faixa que é o nosso lixo espacial. Todos os restos, tudo que a gente mandou para espaço, estão orbitando a Terra até hoje. Todos não, uma parte. Uma parte já caiu, vocês caem um pedaço aqui, o paciente, assim, tudo lembra de de alguma história de cair um satélite ou um satélite em algum lugar. Passa os anos, caiu um, dá notícia. Mas porque nós somos verdadeiros sujões. A técnica de uma coisa no espaço é deixar pedaços pelo caminho. Então, para você poder. Você isso, é engraçado pensar nisso, Quando você anda, você anda no chão, a gravidade está puxando você para baixo seus pés estão te empurrando para frente você tem pressão. No ar, você movimenta o ar e faz o ar fluir de um aquela massa do ar empurra um então, gel do para frente, as asas da sustentação para o ar. É matéria, matéria. Quando não acaba a matéria, e fica no carro, no vazio, que tem fora, que tem fora do céu, é tudo vazio. Não sei se chega perto de um outro lugar. Tem um grande vazio entre a Terra e a Lua. Um vazio maior ainda, entre a Terra e Marte, entre a Terra, e a da... tem um vazio enorme até o Sol. O Sol vai ficar tá pertinho da gente, mas ele está longe bastante para a luz demorar 500 segundos do sol. Filho. E a luz dá a volta, se você quiser a luz dar a volta do planeta, muitas vezes em um segundo. Mas muitas e muitas vezes em um segundo. É uma coisa para a gente pensar. É? Olha, acabou vazio. O que tem ali no vazio? Não tem nada.
1: Então, como é uma coisa para você pensar. Como é que uma nave vai voar?
0: Não dá para ter, não adianta ser polé-hélio sem foguete porque não tem água para empurrar. Por isso que os foguetes levam um combustível. Quando você explode o combustível, o que empurra o foguete não é uma hélice, não é uma turbina com brilho lá. Não, então, a própria explosão, é matéria expandindo. É então, o próprio combustível expandindo. É estranho falar isso, mas é como se o foguete fosse movido pela tem uma fumaça na explosão. Pelas partículas que só vai explodir. Faz sentido para vocês isso? A gente não está acostumado com esse conceito. A gente está acostumado a pensar em pontos de apoio de coisas físicas e sólidas. Um é um para levar o foguete no espaço tem que levar para o ponto de apoio. O ponto de apoio é o combustível que vai explodir. E aí você tem uma relação tipo, da massa do combustível, a energia da explosão e a massa do foguete se afastando. Isso vai que levar aquele foguete enorme. E só aquela pontinha que tem o habitat os astronautas, ou no caso quando vai levar uma sonda em um outro lugar, um satélite, um você tem muito combustível para poder ter esse movimento. Eu não vou nem entrar na questão do paradoxo do combustível. Porque você tem que botar tanto combustível que o próprio combustível tem que empurrar o combustível. Chega uma hora que a curva não bate mais, tem um limite de combustível. Uma hora que a explosão não é suficiente para mover o combustível. Tipo. Estúdio fala isso, né? Mas é que nem você fazer um motor muito potente, mas tão pesado, que ele é tão pesado que nem a potência dele mesmo fazer ele se mexer. É isso que acontece. Né? É... Mas esse, esse é outra história. Não é uma história nova. A é gente sacou por isso No do começo do século XX. Fala postulando sobre os adoros. Isso Para quem gosta do curso de física espiritual, eu até abordo esse assunto. Teve dois nos últimos tempos, vai demorar um pouco para ter de mão, mas fiquem de olho onde então a gente vai marcar depois. Quem tiver afim, de fez sobre isso, então, Deixa o nome com o Marcio e a gente põe na fila de espera. Mas, gente, esse vazio em volta da Terra, ele ainda tem as radiações. E ele ainda é, embora vazio, mais longe da visão do planeta Civado, até Mas na área de soltagem tantas coisas. Tem uma coisa muito interessante: Todo o espaço é realmente vazio, não tem matéria, não tem poeira, não tem partícula nenhuma, e não está tendo nenhuma radiação incidindo naquele momento, aquele vazio pode ser qualquer coisa, não tem potencial para ser qualquer coisa. Mas basicamente é a estrutura de espaço e tempo. Só então, que a gente só consegue saber que o espaço e tempo existem quando tem alguma coisa existindo. O espaço ocupando o tempo. Mas o então, espaço existindo no tempo, por exemplo? O espaço existindo no tempo? Isso é uma coisa bem interessante para a gente. Porque fora, você olha, é mas fora da gravidade da Terra, os objetos não caem mais, diante de chegar gravidade da Lua, então é vazio sem gravidade nenhuma. Tem gravidade ainda. A gravidade do Sol. Você já viu uma é teoria do sistema solar? Você tem o Sol no meio e os planetas em volta? e lá uma grande curva, como se fosse. Sabe quando faz o redemoinho na pia? O exemplo que os dão é justamente isso. o redemoinho de gravidade em do, do Sol, os planetas estão coloqueando ali. E nem coloqueiam um na beira da, da parede, do carro, fazendo curva, e falam aí e de muito depressa no espaço curvo, vai em linha reta, não cai. Os planetas estão fazendo isso, porque a gravidade do Sol é até um último do planeta do sistema solar em comparação. Você ainda tem gravidade no espaço curvo, que você ainda tem algo interferindo é com a gente. Você está aqui sentindo a gravidade na Terra. O Sol não está te puxando na direção dele suficientemente para tipo, você cair no Sol. Você está caindo na Terra mas a Terra está constantemente caindo na direção do Sol. Só que ela está indo tão depressa, de lado, que ela não afunda. Ela está indo em uma direção, como se a gente está correndo muito de lado. Vamos dizer assim. Na Gravidade não funciona nesse plano como funil, funciona como uma coisa tridimensional, quatro se for tempo. Mas esse exemplo basta, para entender o conceito. O interessante é que tanto que a Terra comprime a sua própria matéria depende das outras gravidades. Vocês sabiam que a Lua e a Terra nesse sistema de girar em volta não é só a Lua girando em torno da Terra, mas a Terra balança um pouquinho? A Terra ela, 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 não, fica, ela não fica simplesmente parada e a Lua girando em volta. É uma dança. É uma dança. Por exemplo, quando você já brincou com criança, segurar pelos braços e girar? Você, sendo adulto, girar a criança, a criança gira em volta de você. Você gira um pouquinho também, gira? Você não tem que ficar um pouco inclinado para trás para contrabalancear? A Terra tem que ficar um pouquinho para trás para contrabalancear com a Lua. E a superfície, a coisa da Terra, é atraída para a Lua. A gente percebe isso no mar. O Oceano tem as marés por conta da Lua. Que a gravidade da lua está puxando a água. Não suficientemente para a água viajar, mas ela mexe. Agora a crosta inteira entorca um pouquinho na direção da lua e a da lua entorca um pouquinho na direção da terra. Bem pouquinho, mas entorta. Fica esticadinho. Só que não é a matéria em si, ela estica pouco. O que estica mais é o espaço. O ah, um espaço se deforma. Então você nota formação do espaço, mais pela formação da matéria. Porque se o espaço deforma, a matéria é mais Isso que é esquisito. E é isso que a base que eu queria chegar. Tem corpos de grande massa muito maiores que é o Sol, como o centro da galáxia. A galáxia inteira já entrou nesse centro. E essa gravidade vai longe, vai bem para além do fim da galáxia. E ele é fica um resíduo que vai, teoricamente, infinito, como se fosse uma piscada de luz, você vê muito de longe. Mas é uma coisa constante, a radiação que vai. É uma, uma, uma perturbação, é uma, uma perturbação que vai. Você tem outra galáxia que não está interferindo agora, dessa maneira, muito de longe com a nossa. E tem uma outra que também está interferindo. E tem uma outra que está interferindo. Você tem buracos um negros gigantes que estão interferindo. Isso faz uma rede. Quando você olha uma teia de aranha, tem um monte de fios em cada ponto, você não precisa para mexer a teia inteira você não precisa mexer nela inteira você tem que mexer um ponto, não é isso? o espaço-tempo é assim a teia esses corpos ligados por essa gravidade dependendo de como eles se alinham eles fazem uma força maior ou menor no alinhamento quando alguns corpos se alinham de um certo jeito, a gravidade no lugar aumenta ou diminui nos últimos anos teve um evento marcante para a gente a gente saiu de um alinhamento esse alinhamento fazia com que um corpo bloqueasse a gravidade do outro então a gente tinha menos aliás, tivesse um de lente né? um corpo estava gerando uma gravidade cruzada com o outro sabe aquele efeito de lente que você concentra a luz do sol e queima no papel? Queima família, não é da ideia, queima papel. Né? Você tem uma convergência dessa força no corpo. Nós saímos de um ponto de convergência, o sistema solar inteiro sabe? Porque a gravidade, de corpos grandes, mantém a matéria é mais concentrada. Aí é que está a mudança espiritual. Se nós somos espíritos que interagimos com a matéria, essa matéria é mais concentrada. Ela mantém você ou ser um espírito mais contigo. Mas tenho... Aquilo mais entranhado. Oi? Mais entranhado. Mais entranhado, mas mais é... É isolado e mais contigo emocionalmente. Os impulsos espirituais todos ficam mais presos. E não viram realidade como fácil. Um então uma pessoa entra numa neura emocional, ela tem uma capacidade de realizar os atos fisicamente. Ela pode agir. Só que tem um limite para essas emoções interferir no sistema emocional, no sistema nervoso e fazer a reação e compelir a pessoa a agir. E tem um limite que isso atua direto no corpo uma perturbação energética muito grande pode perturbar a reprodução das células e fazer uma pessoa crescer. Se você diminui essa força gravitacional de matéria, ela vai ficar menos concentrada, vai ter mais vazios, mais lugar para interferência espiritual, você pode ter como uma espécie de radiação, vazar. Interferir no corpo e no comportamento. E a gente vem saindo de uma região de concentração gravitacional faz algumas décadas. E o um ponto crucial: a gente passou pelo meio da saída, pelo meio da sombra. A Terra saiu dessa sombra durante o um período de três dias, de 21 a 23 de dezembro de 2012. Lembra da questão do calendário Maia? Acabou o período. Acabou o período da concentração gravitacional. Isso que mudou. Não é o fim do mundo. É o fim do sossego. Por que é o fim do sossego? Porque você tirou essa contenção, as emoções da gente saíram de controle. Elas saíram do que a gente está acostumado, que era a retenção do corpo. Elas perderam a retenção. É que nem você tem um motor trabalhando com óleo grosso e ele fica lento. Mas esse aqui lento é como você projetou para funcionar. Você põe o óleo muito fino, ele fica muito leve. Ele mais depressa. Ele até gasta menos energia para fazer as coisas acontecerem. Só que, se ele for girar devagar, você põe o óleo em fim de depressa, ele gira depressa e ele supera a Ele pode, inclusive, quebrar explodir. De 2012 para cá, as pessoas estão implodindo emocionalmente. As entrando no remédio para controlar medos, entrando nas drogas, entrando mais firme ainda no álcool porque não está aumentando as emoções. Ao mesmo tempo, se você consegue ficar à boa, você consegue meditar mais fácil, ficar em paz mais fácil. Porque a perturbação que o próprio corpo gera, gera por ser matéria, pelo seu funcionamento, também fica mais fácil, ele é menos rígido. Você, como espírito, consegue mais facilmente transferir paz para o corpo se você tiver em paz. O um lance é que nós fomos treinados com o conforto do corpo reterno a gente a gente não, não treinou a competência de ficar em paz internamente treinou a competência no limite do corpo ó, ah, está funcionando e está bom então está com tá barra e agora de repente não está mais então esses últimos anos desde o final de 2012 até agora já foram mais seis anos nós estamos começando o sétimo ano desse período que eu chamo de nova realidade porque a matéria está mais frouxa, menos contenedora menos rígida você acha que isso vai é, facilitar a já facilita né? mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo ela facilita a facilita a percepção a só que ao mesmo tempo o corpo é menos ordenador Em relação à filtragem de informação e Se você não tem repertório Você volta com mais informação A tendência é sobrecarga Então você volta com mais informação e Em vez de lembrar melhor da projeção Você tem muito mais coisas que você não entende Então a tendência É você filtrar com mais celeridade A tendência é gerar mais sonho A tendência é gerar estresse o que mais aconteceu com essa sensibilização da gente, a partir da matéria que é sutil sem nós espiritualmente termos treinamento para lidar com isso, foi aumentar o estresse porque com a sensibilidade nós estamos captando informação espiritual mais fácil, então o que agora está acostumado, a gente tem uma radiação de intenções espiritual espiritualmente como aura, radiação espiritual na verdade não é, a aura é a parte espiritual é a parte do espírito que não está contida no corpo além da aura, você tem a radiação espiritual mas o pessoal chama de aura não é radiação, é, é você, é espírito é a parte espiritual que não está naquele momento comprometida na ação eu estou aqui, eu estou sentindo as radiações espirituais de todo mundo, atenção intenções pensamentos, eu sempre senti isso aqui agora, muito mais rítmico de cada um. Só que muito mais nítido de cada um é o seguinte, tem um cara com um alto-falante ali tocando um som na caixa de som dele. Olha, ele está usando ali, ele está usando um, um alto-falante decente na caixa de som dele, e tal, o som está bom, está nítido. Só que o que está reproduzindo. Não está reproduzindo uma música só. Está reproduzindo várias coisas no né? tempo. A música que ele está escutando, o que ele está pensando, o que ele está falando com ele, o que ele quer falar. Então você tem muita informação. Só que agora, anos antes, eu tinha. só conseguia ouvir aquele mesma potência que tivesse muito perto. Agora, de longe, eu consigo ouvir. Quer dizer, eu consigo ouvir muito mais coisa, porque todo mundo tem a sua caixa de som, todo mundo tem o seu óculos falando de si. Vamos te E você, mesmo que não tenha treinamento, você passou a ouvir mais. Só que você não sabe o que você está ouvindo. É como você ouvir uma pessoa falando em jogos que você nem entende. Você não entende as palavras, mas o público está lá. Liga o mundo. Cada um tem uma linguagem de pensamento diferente. Uma linguagem de emoção diferente. integralmente. Todos nós estamos sentindo isso. E a gente não consegue traduzir. Isso gera estresse. Mas a gente consegue pegar linhas gerais. Por exemplo, você precisa entender o idioma quando você... Todo mundo já viu o filme legendário. Né? Você não precisa entender o que o cara está falando quando alguém xinga dando um berro pelo pão do cara né você saca e a emoção é isso né? quando alguém está irritado, está nervoso, está com raiva você não entende exatamente o que está se passando com a pessoa né? você não está ouvindo os pensamentos dela com clareza, você está sentindo a afinidade de emoção, porque você sabe que ela está com raiva. Você identifica olhando para alguém quando alguém está com raiva, sem ela ter que falar nada. Você sente a energia de alguém que está com raiva, sem ela ter que explicar para você e sem você saber do que, que ela está com raiva. Só que se você não sabe de onde está vindo isso, se você não sabe que você está ouvindo outra pessoa, porque você não sabe que você está ouvindo outra pessoa agora. Você está sensível, você está ouvindo aquele negócio, só que para você vem é na sua cabeça. Então, por exemplo, você pode achar, está ouvindo uma música, tem alguém que está na casa com você. Você pode achar que a pessoa está vendo rádio. Depois você vai descobrir que não é que é alguma pessoa, cinco casas para lá, ouvindo a música que alguém que está perto de você está aí ouvindo também. Não acontece. O vídeo foi uma surpresa quando mudou alguém lá da minha casa que eu vi ele. Beijo. Eu falei, pô, mas. mas você deixou o rádio ligar? Cheguei em casa e estava tocando Daqui a pouco tomando banho e começou a ver um new ei. Ela não estava em casa, eu cheguei, ela não chegou, né? Aí eu saí e fui procurar. Ela era um vizinho. Um eixo bem alto. Né? Que é interessante. Né? É... Teve um tempo que o vizinho, é porque eu vi um o em É Era interessante. Ele que durou pouco. Nós voltamos para o padrão quase estável, mais comum na região. É... Mas é interessante, porque se eu não sei o que eu estou vivo, eu penso que isso é dentro de casa. Eu não sei o que eu estou vendo que está fora. E se ainda mais nunca me disseram que eu podia ouvir a emoção dos outros, sentir a emoção dos outros em mim, eu vou achar que é tudo meu. Aí eu vou ficar soltando. Estou muito nervoso, não sei o que nem você que está nervoso Alguém, 2 metros de distância, está surtando Porque Passou uma situação emocional descontrolada E você está sentindo Recordosa, está sentindo eco E você sente dentro de você Porque o corpo não está mais contente Porque antes, essa emoção Ela vinha, batia na aura, Mas não caia no sistema nervoso Porque o corpo estava duro Segurava a onda das emoções eu vinha e dava aquele. Assim, agora, não dá um. um, um, um né? Você surta, desequilibra, tira do centro. E você vai embora, dispara, dispara o processo. Porque você já tem as suas línguas, já tem os seus mentes, já tem as suas raias. E aí aquilo dispara uma memória que vai trazer para você algo parecido. Por exemplo, guerra mental, briga mental. Teve algum momento que você discutiu com alguém, aquela discussão que você perdeu, ou brigou com alguém, a briga não foi boa, e você ficou pensando que você teria feito diferente para ganhar a briga, ou a vontade de vingança, mas imagina mil maneira de você ganhar aquela briga na sua cabeça para passar aquele mal-estar e ser levantado, isso faz parte dos instintos de primata da gente, e é um mecanismo de sobrevivência, <coughs> elaborar, usar o intelecto para elaborar uma técnica. De na próxima, de ser um vitorioso. Então, é o lado bicho da gente. É o nosso lado primata. É o nosso macaco interior, falando. E isso bate com o nosso desequilíbrio emocional, espiritual. E aí eu sinto alguém que passou por um negócio emocional de raiva agora, ou que está vivendo uma crise dessas agora, e você não está. Mas na hora que aquilo é você vai estar sem memória de algo parecido. Que nem você sentir o cheiro e já imaginar qual é a comida. E aí dá água na boca. Não é assim? Você começa até a babar. Sentir o cheiro da emoção. Só que você não sabe o que estava fora. Você não sabe o que foi um cheiro. Você sentiu aquilo dentro. Você pensa que você lembrou de algo. E aí você começa a repassar aquilo. Aí, é, aí agora a sua hora já zoou contra a prova. Então a pessoa pode até se afastar. Ela pode até ficar bem depois, mas agora a coisa está com você, você tem que cuidar de si. Você não pode treinar isso. E aí você vai ficando gastado estressado. muitas vezes acabar agindo, brigando com alguém para descarregar tensão, que é muito comum as pessoas ficarem agressivas umas com as outras, sutil. E outras, quando começam a ficar cível, começam a adoecer por causa disso, por causa do estresse, e, em vez de aprender, prestar atenção em si. Se a pessoa energia espiritual, desenvolver sensibilidade para o e aprender a meditar, a ficar interior, Eu não tomar remédio. Vai tomar calmante. E aí, venda de nutril aumentou cinco vezes em seis anos. Como é fica uma coisa dessa?
2: Certo, né? aí veio assim uma, uma dor enorme no cardíaco né? aí é uma ressonância né, a pessoa é
0: assim de... sim, alguma coisa de... então, o potencial é o engraçado é isso, você sentiu o problema no cardíaco não necessariamente o cara está perturbado no cardíaco mas é um ponto que em você, está mais sensível naquele momento e está tá sensível e perto de um desequilíbrio fisiológico. E se a pessoa está com raiva, que é uma coisa cultural, para você pode pegar uma pode pegar dor de cabeça. O problema não é a cabeça, mas o problema é que você usa a cabeça para controlar a reação. O seu corpo vai tentar reagir e você vai tentar controlar a partir da razão. E aí você sente, parece que enfiar um na cabeça, ou parece que enfiar alguma coisa no peito. É, às vezes você sente como se fosse uma coisa pegou de lado seu spray e começa a doer né? o, o passo começa a doer ou o rim começa a doer porque aí o corpo reage o corpo reage nessa hora, porque o corpo está mais frágil ficar mais sensível também fica mais frágil porque com menos energia espiritual ele gera mais ação se você espiritualmente entra em desequilíbrio emocionalmente você fica perfeitado o corpo Perturba mais fácil. Então está muito mais fácil que ter batedeira no coração agora. Sua frio está mais fácil. Para pensar agora e cinco, seis anos atrás não é só porque você está mais velho, mas você levar um susto o coração bater mais forte, sempre teve. Agora, sem levar o um susto, simplesmente te ocorrer alguma coisa, uma memória, alguma coisa, disparar o coração, pensar passar mal, Tá muito mais fácil nos últimos anos do que estava antes. Até para quem está no movimento contrário, que é o movimento em direção ao equilíbrio. O adolescente que está indo para a adultidade. Quando você passa da adolescência e vai para chegando perto dos 20, 20 e poucos, você tende a ficar mais resistente a essas reações emocionais. Mas quem era adolescente antes de 2012 e agora está nos 20 meios, está relatando está mais sensível e mais frágil e deveria estar mais resistente no ápice dessa resistência tanto que começou a ter uma incidência enorme de ataques cardíacos e AVCs acidentes de cerebrais, cerebral na faixa dos 20 anos coisa que não tinha não tinha ah, mas pô, será que é o hormônio do chicken? será que são os agrotóxicos na verdura? Você não sabe, nos legumes? Tudo isso pode influenciar, não nega. É, mas ninguém sequer está considerando na área técnica, na área média, que é uma mudança estrutural, sistêmica na física das coisas, que está mudando a reação fisiológica ao estímulo espiritual. Por quê? Primeiro, ninguém é em consideração esse aspecto físico fora da astronomia e da astrofísica a gente só considera isso influências luminárias e não influências espirituais e outra, a ciência por uma questão traumática na Idade Média, nega completamente qualquer coisa espiritual não porque ela não tem indício mas porque ela nega os indícios por uma questão traumática O medo de admitir a existência do Espírito vai trazer poder de volta vai dar o poder de volta para a igreja para as igrejas é uma coisa traumática não precisava ser assim? Não. Mas é o caminho que a gente faz. É o caminho de pé Vai de um extremo ao outro, passando pelo meio, rapidamente, pelo equilíbrio. Né? Então, o nosso sistema sociocultural tem uma tendência pendular. Mas é o que você pensa?
3: É, tipo, tá pensando em autodefesa defesa consciente, porque a gente gera casca em tudo. Quando você começa a ter muito barulho, é, até uma reação natural. O ser humano é, em, vez ele aprender, faz isso. É. em vez de ele aprender, ele, ele, as fugas psíquicas então, ficam mais fáceis. Né? A, a pessoa simula algo que não, que não tem na vida dela, tipo, vai dar um exemplo por mais idiota que seja. As pessoas que. Tem um monte de gente que fica tirando foto e postando em rede social sorrindo o tempo inteiro. Que, assim, emocionalmente parece que tem uma perturbação mas mostra algo que não existe então, você vê, eu conheço pessoas que não vejo sorrindo, aí olha a foto dela tá sorrindo, teve um tempo, tem, tem alguma coisa errada <risos> né, porque a pessoa sorri na foto e na vida você vê a pessoa com a cabeça baixa aí se transforma, então toda, toda essa geração de tudo isso que gera de, de energia dá uma barba, sim, por causa da, da, da própria sensibilidade existem as fugas que a gente, a gente todo mundo usa as fogas é, isso daí, é
0: eu então, não sei se isso só uma fuga, eu um social, né? É, ser uma tentativa de estabelecer uma posição social para garantir um certo conforto. Ou então, você registrar algo que vai ser mais permanente a seu respeito. É, raramente você quer ser autêntico num contexto de comunidade social. Nossa, é, é muito interessante isso, né? É como você está visitando alguém e te servir em alguma coisa para para comer para você, horrível mas que a pessoa te oferecendo com maior carinho raramente você encontra alguém que fala, nossa, isso aqui está horrível e quando a pessoa faz isso, todo mundo rechaça, todo mundo cai na que grosseria hum, pois é e é, socialmente a regra é você mentir no mínimo você não está na verdade aí é você é ah, obrigado é? tem aquele que consegue falar, ah, está ótimo tá morrendo por dentro tem, tem aquele que fala está ótimo, está se sentindo mal e depois vai contar que estava ótimo sabe que estava se sentindo mal porque tem que acreditar na própria mentira para tá não se sentir culpado é isso. A foto sorrindo, ela é tanto para os outros quanto para ela mesma. Então, na verdade, é que ela está bem? Agora, por que ela teve que mudar o rosto para bater a foto? Isso é muito interessante. E isso é automático. É, por exemplo, eu não gosto de ser um objeto de filmagem e fotografia. Porque eu me sinto compelido a não ser natural. Eu não gosto desse registro. Tanto que quando as pessoas tentam falar, olha, ah, grava aqui o descritivo do curso para a gente colocar na internet, para colocar no site. Eu não consigo, fica uma droga, eu fico parecendo um boneco. Aí quando eu estou aqui falando, é um esforço não prestar atenção quando o Renato ou de alguém está filmando para colocar no site. E o Renato é discretíssimo. Às vezes eu esqueço que ele está filmando mesmo, é muito bom. Porque eu estou falando com vocês. É quando eu vejo ele é, é um esforço consciente ignorar quem esteja filmando e não mudar o meu jeito de agir. E isso porque eu não tenho essa preocupação com uma imagem, é porque nós somos treinados assim, isso ocorre no subconsciente, não é uma preocupação consciente, é subconsciente é automática, é programação social. Você foi treinado para pousar para foto você foi treinado para mostrar sua melhor imagem do registro é, eu tive um período já fui já trabalhei com gestão de empresa já tive uma empresa de de tempo, e uma das coisas mais interessantes é como o currículo não bate com a pessoa que você vai entrevistar Muito. Se você não souber lidar com isso, você não contrata ninguém. Não é que a pessoa mentiu. É a seleção que ela faz daquilo que é fato. O cliente você nem chama, você já saca. Você faz uma porque Hoje em dia está muito mais fácil, não é você fazer a pesquisa e o cara estava mentindo, ó, assim. ele falou que tem a certificação e não é ocorre a ele que eu posso ter acesso ao banco de dados. né? Eu disse, ah não, o cara não tem a certificação. Comprou diploma falso de. Vocês comem Bicho lá dentro cidade. Né? Porque hoje tem, vocês já viram aqueles sanduíches que aqueles caras que vendem certificado e documento falso na cidade? Tô na certificação Or, ou tô na certificação Intel. Agora tem tá engraçado, eles vendem certificação para cara que não tem. É, vende até o segundo de certificação que você colar lá no seu certificado. É. Então, pois, o livro é falso. Você vai consultar o cara, não tá na base de dados. É fácil verificar. Mais fácil uma certificação falsa do que tem um, um pendrive falsificado. Então é triste que as pessoas têm esse hábito de tentar mostrar melhor a inclusive que não tem. Então aquele sorriso do infeliz um certificado É O cara que está falsificando, em vez de pagar uma grana para o corpo, ele está pagando um valor emocional. Porque sorrir, quando você não está feliz, é mentira e é mentira é um esforço. Você consegue, inclusive hoje, é uma coisa interessante. Tem gente que acredita na mentira, isso é difícil de detectar. Mas o cara que está mentindo praticamente, o caminho da mentira é diferente do caminho da verdade misterioso. Você consegue medir diferença de energia. Tanto que os novos inventores de mentira estão cada vez mais precisos. Nós estamos baseados em mapeamento cerebral. Né? O cara tem que realmente ser. Aí tem, tem os casos patológicos, né? O mentiroso patológico o cara acredita naquilo que ele falou tá um enquanto mente. Esse você não consegue detectar fácil não. Porque o processo dele, ele já mentiu. O que ele está te contando já era mentira. Então é ele conta a verdade. Ele passou a acreditar na mentira. Um lado intelectual dele é como se tivesse múltiplas personalidades que podem se manifestar. E tem um lado dele que de vez em quando toma controle para ordenar a base de dados. E aí ele consegue separar as coisas, mas enquanto ele está no modo mentira, ele não está se esforçando para mentir. Ele acredita naquilo que ele está falando. E esse é o cara que ele usa. Esse é o cara que a gente elegia.
1: <risos> <risos> Hã?
0: <risos> Hã? A gente foi já ensinado
2: desde criança a sua foto, tá agora que você recebe um feedback positivo na. Né?
0: Pioramente. Pioramente. Você, recebe você recebe likes você recebe é, a moeda corretora <coughs> da, da rede social que é a atenção e a apreciação alheia aprovação do grupo, que dá a sensação de estar tá caminhando na direção de ser alfa daquele grupo né? e funciona, uma pessoa que tem muitos seguidores tem infinidade de likes, tem poder de manipular a opinião pública E, lógico, sempre tem os canais, né? as empresas já estão, tem um monte de personagens falsos que são foco de rede social que manipulam as redes sociais e, é... Você era uma matéria um tempo atrás mostrando uma empresa que só de uma tacada descobriu mais de 50 personalidades falsas gerenciadas por menos de pessoas e que eram todas elas um bom feedback sim dos outros, com 3, 4, 5 mil seguidores e muitos likes, e tudo que posta, postando generalidades. Ah, eu fui com um o Né? Um, sabe? Menos de hashtags diferentes compartilhados e, e essas pessoas estão andando com uma dúvida de opinião e depois ficaram conseguindo mostrar: ó, esse grupo, essas seis pessoas financiadas por essa empresa, com esses recursos, dedicando tantas horas por dia. Conseguiram mudar a venda de um produto, conseguiram mudar ah, os votos de um grupo para um certo perfil de eleitor, e né, conseguiram eleger alguém ou bloquear a eleição de alguém. Isso eu não estou falando, falando de fake news, não estou nem falando só de olhar quem acompanha o quê. que é a fa falsa confiabilidade do conhecido. Né? Se tem alguém que você gosta de ler aquela pessoa escreve e de repente ela dá uma opinião a respeito de algo. Você está em cima do muro você vai entender foi a opinião daquela pessoa por causa da simpatia. Isso faz parte da gente. Esse símpano, né? esse, esse sintoma compartilhado similaridade da natureza humana e da natureza animal. Os bichos também tem Quem tem bicho em casa, sabe se você já, daqui um a pouco seu bicho vocêja. Se ele você já, já daqui um a pouco você seja. Não é? Então ele é. Ele é interespécies. Esquecer que é o nosso lado bicho, o nosso lado animal, está sendo linguagem. Então a sua bolha de contatos, que é uma bolha, né? Você é sabe uma bolha. A sua bolha de contatos tem um efeitos em você que você não sabe. É um efeito de te controlar, de te programar. Quer ver um efeito interessante? Antes de eu entender esse conceito de bolha quando eu era adolescente, eu realmente comecei a acreditar que o número de fumantes estava diminuindo. Na minha adolescência, meados dos anos 80. Eu achei que o meu tifone estava diminuindo. Por quê? Porque eu tinha um enorme ciclo de saúde social. Eu tinha dezenas e dezenas de amigos. Três ou quatro fumavam. E ao longo dos anos eu tinha mais que diminuindo, diminuindo. Mas por quê? A minha bolha estava filtrando não fumantes entravam. Fumantes não se aproximavam muito porque eles não eram bem recebidos. Eu nunca percebi pressão social do grupo sobre os outros fumantes que não entravam. Mas o meu convite social, a gente se reunia no lugar e ninguém fumava. E eu lembro um comentário assim, uma prima que era mais velha, numa reunião de família, falando que não aguentava não sei o quê, e mas não menos
2: gente fumando agora.
0: Ela começou a rir. E falou, mas você está movendo em que planeta? Ela canalismo enorme e o reforço, isso é dos amigos é porque você está num grupo muito especial de gente aí, muito seleto não, a gente não é mal estudante todo mundo era é técnico. mas era, era um grupo específico de gente, com tipo, tipo de formação com acesso ao, aos diagnósticos do que o Fundo estava fazendo com os e todo mundo muito intelectual mas também todo mundo muito preocupado com doenças neurológicas e eu não percebi que nós somos expostos nas mesmas campanhas. E nós fomos em um grupo de controle, nós fomos manipulados. Eu já não gostava desse cara desde criança, eu tive repulsa. E eu entrei nesse grupo porque eu fui atraído para esse grupo de controle. Eu entrei no grupo de aparienamento. Muito interessante isso. E esses meus amigos, até hoje, têm repulsa a fundo. E continuam formando bolhas de não fumantes meu círculo próximo de amigos praticamente ninguém fuma e você tem o oposto você tem os grupos de consumo que são induzidos eles nascem no contexto em que fumar dá uma aparência de status de poder essa manipulação da indústria do fumo é muito antiga mas quem nasce nisso reforça então essas pessoas têm a visão de que todo mundo fuma eles não conseguem enxergar que alguém acham uma coisa mais estranha quando alguém não fuma. E censura. Cachascam. Eu, 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 eu lamento. Eu falo, Nossa, a gente já vive pouco na Terra. Tem pouco tempo. O pessoal vem curta a vida. Né? Ah, mas tem gente que fuma e vive 80 anos. De repente se não fumasse que é 180. Né? É outra história. Detece. Mas só para a gente ter essa referência de bolha de percepção, a foto do é moeda de troca. Faz parte, faz parte da mentira coordenada, faz parte da programação social dessa geração. E a sua percepção é que o normal é aquilo. Ninguém te mandou sorrir para foto. Por que, que na hora de bater a foto você vai lhe dar um sorriso? Por quê? Ninguém mandou. Você, você às vezes nem depende daquela foto, nem é para a sua rede social. Você quer deixar uma boa impressão às vezes uma pessoa que você nem gosta. Por que, que você sorrir para a foto de alguém que você não gosta? De alguém que você na verdade às vezes gostaria que fosse um inferno. Por que, que você está se preocupando em sorrir? Para ter um de você com aparência melhor. Por que, que você não mostrou ali quando fez uma careta? Por que você não deu um. para a
1: pessoa?
0: Mostrou ali. É, aquele... é. Também, né? Ah, por quê? Quando ela o sorriso, é porque você tem tá condicionado
1: isso.
0: Tem um. foi uma foto. Não. porque a foto. você para de olhar quem está segurando a câmera isso é uma coisa complicada você está programado nessa hora, você está condicionado você faz parte dessa bolha que valoriza a eternização do seu livro, os melhores momentos tanto que existe o contra-movimento o movimento de contra-cultura que é o que? aquela a fotografia de momento realidade o cinema-verdade Aqueles é, filmes que tentam retratar a desgraça em si, sem maquiagem. E que só atingem um nicho, que é uma bolha, que adora isso. E quem é fora da bolha não se importa. E quem está na película da bolha, quem estuda esse fenômeno, não gosta, mas se interessa. E entende sem apreciar é muito interessante você tem aspectos de manifestação da criatividade humana que você precisa fazer parte de uma bolha de interpretação para valorizar e não é muito difícil por exemplo é você pega um grupo que gosta que não, não estuda música como um todo mas gosta de estudar música no seu nicho então o pessoal que é metaleiro geralmente odeia esse pezinho sambista. não é assim? o cara do samba e o cara do samba se ele é o cara do samba no pé, o cara lá da escola de samba muito raramente ele vai gostar do rock, do metal aí você tem ah, nichos, por exemplo dentro do rock por exemplo é, eu não gosto de heavy metal mas eu ouço metal melódico existe, isso, existe é outra coisa eu gosto de rock estilos específicos o meu primeiro minha, minha filiação hop foi é pro rock progressivo que é a do que virou a é? E muitos falam que a música é pra dormir. ou de sonora de elevador é? mas eu não deixo de ouvir hop e eu cresci até a minha adolescência eu ouvia funk então eu gosto de funk até hoje mas tem um limite para mim ele vai até um ponto e depois ele começa a virar ruim, ele nem rock, ele vai até um ponto e vira ruim. Eu gosto enquanto há o que eu considero um conforto na minha percepção. Tem gente que gosta do extremo de um lado e não gosta do outro. E eu respeito isso. O que eu não respeito é a pessoa considerar ela pode ouvir que ela gosta a qualquer volume independente, mesma coisa que eu gosto eu não gosto quando o meu vizinho coloca um volume desumano pode estar colocando progressivo já o é um volume desumano, vai me irritar porque está invadindo a minha liberdade, o meu espaço se está dentro do volume que não, não, não invade o meu espaço ele pode ouvir o que ele quiser. Ele pode ouvir pagode, batistaca, ele pode ouvir rock, ele pode ouvir rock, ele pode ouvir samba, ele pode ouvir o ritual, o das turmas, o que ele quiser. Mas a questão é a falta de respeito à liberdade. Você impor a sua vontade, é um volume muito alto na música, é impor a sua vontade sobre os outros. A empatia e liberdade a ele. Isso é muito difícil de controlar numa era de queda de preço do chip de computador, do chip integrado, que você consegue fazer amplificadores poderosos e baratos. E numa era em que as pessoas estão tendo menor percepção qualitativa de propagação sonora. Então quem não tem educação musical satura o seu nervoso no volume. E aí você vê o cara usar um sistema de, um sistema de sinalização. Aquelas cornetas metálicas, que gente está usando aqui para fazer caixa de sono em carro. Né? Aquilo foi feito com cálculo de monofrequência para propagar sirene e não frequências de música. Então o cara pega uma faixa muito estreita, fina aquilo para uma faixa de... uma para a faixa de... Bateria, um forte, outro para a faixa de voz e outro para a faixa de fluido. Então você tem três frequências. Tudo comprimido na faixa de metal bater de metal. Tudo na outra faixa, pegando todos os instrumentos da frequência de voz humana, fica tudo parecendo uma voz exprimida. E no outro extremo, todos os graus comprimidos numa faixa de 80 Hz. Que perde o refino dos 40, 50 Hz e, e perde a transição dos 90, 100 Hz, tudo é na faixa de 80, as são as coronetas mais baratas no mercado que faz em grande quantidade. E aí, o mercado, com pouco dinheiro, consegue fazer um negócio que faz muito barulho, usando um dispositivo que era para fazer a sinalização sonora para tocar uma pseudo Isso é desrespeito. Às vezes, às vezes a música do cara está um ouvindo no carro, que é horrível. Quando eu ouço com fone de ouvido, ela não é tão ruim assim. Não,
1: é o cara sempre ouvi.
0: Se o cara ouvir com todas as frequências, Mas aí você ouve os mix feitos. Para esse pessoal, os engenheiros de som, os produtores, para tornar aquilo popular, já filtram e cortam na produção. E aí o som que é divulgado já é um lixo. Porque você não tem a opção de ouvir a música inteira.
3: Não pense que esse povo não é a fé. Você falou da saturação, isso é uma coisa que eu achei interessante. Você falou da saturação sonora pela perda quantitativa? Não, perda qualitativa. Qualitativa. É, como que uma transformada na outra? Como que força para uma é muito dependente desse processo? Aumenta o volume porque não tem noção de qualidade. Para não pensar, é, para causar efeito emocional.
1: Porque a qualidade dá não, é. efeito
3: emocional? Sim. É, sim. Se você tira a qualidade, você consegue aumentar mais o
0: volume. Aí você tira o prazer. Mas se você satura, você sobrecarrega o sistema nervoso, coloca uma coisa rítmica e causa uma recompensa. Rítmica na recompensa do sistema nervoso. E se o corpo inteiro está nesse ritmo, a pessoa tem a sensação de relaxamento, compensa.
1: Então Alingamos o sistema nervoso.
0: Você já viu tem aquele sistema de relaxamento, que você põe uns negócios que dá choquinho? Não é um choquinho que relaxa, é um ritmo. já viram aquilo? Chega uma hora, você põe os eletrodos, liga um computadorzinho, que distribui e um choque, você põe, ele, ele sente a reação até se o pular em harmonia. Está né? dando aqui, é até de repente você relaxa. Por que, que você relaxa? Porque você é uma máquina. Ele colocou a máquina em sincronismo. Como um robôzinho.
3: A, a, a sensação cara, estou pensando nisso né? é, então, isso é uma coisa
0: que você tem que conhecer, engenharia estudar acústica, estudar música eu, a partir disso eu tenho que o Renato pode falar muito ah. melhor, a partir que ele ele disse, um não onde foi a gente já troca informação sobre isso faz tempo eu fui pesquisar, eu tenho falou filtragem antes de filtragem, de, das formulinhas de como os caras trabalham com a filtragem de frequência eu fui olhar e eu estou saturando as músicas me mandou uma vez um e-mail. Você pega as frequências assim, rock está fazendo isso, para poder competir com música pop. Estão pegando rock, estão saturando todas as frequências, estão todo o refinho, Todos os instrumentos, tudo num topo de volume. Não é o que está acontecendo? Ficou um pesadelo. Você tem às vezes um master maravilhoso. Depois que ele é engenheirado para mesa e vira produto, isso foi é uma coisa muito popular. Você tem vontade de ouvir quando você está até estressado, porque aquilo parece que satura você, você não consegue acionar em nada. Mas aquilo é que sigo, porque você não está ouvindo você de verdade. Então, não é só um tipo de música que daí é uma sacanagem de mercado. Os falo, eles são os canalhas, eles sabem o que estão fazendo. Mas a gente, no longo prazo, está chegando a um mercado melhor do que a gente tem. Por quê? Está dessensibilizando as pessoas para a qualidade e elas estão sendo engolir qualquer coisa. Você põe na fórmula 20. Não é o que está acontecendo hoje. Tanto que você tem medíocres fazendo é um sucesso. É medíocres fazendo é um sucesso. Gente sem talento. Acho que as músicas estão relacionadas com o apelo emocional. Principalmente coisas sexuais e de relacionamento afetivo. Ah, é. Nada dá que gosta de ser também, mas. Mas eu falo isso sempre. É. Tem um apelo nessa área. Sempre tem relacionamento. Que é. não sucesso. Isso. isso sempre tem. Dor de cor nos Tá? Isso é uma frase né, que eu fui estudar música na adolescência. Um o um cara que me dava a aula de teclado me falou: olha, você tem que saber pelo menos meia dúzia de dor de cor. Porque senão você não consegue tocar em bar. Você tem que saber tocar aquela música que faz os caras ficar tristes. Para depois você poder tocar alguma coisa e fazer o cara ficar alegre. O cara tem a sensação de que foi você que fez. Ou seja, eu tinha um professor de canalha tentando me ensinar a ser canalha na adolescência. Eu achei aquilo muito ruim, mas eu aprendi com ele, era um bom tecladista. Depois eu fiz estadiano direito, sou outra mentalidade. Aí já era contra, contra a cultura. Música para ser grand! Eu também tiro esse lado. Legal que você vai para os estranhos, mas você tem
1: é, essa observação,
0: eu concordo, o pessoal apela para a temática. Aí você conhece a temática, reveste com uma coisa hipnótica. Coloca um ritmo fácil de cantar, uma coisa repetida, com um ritmo que tá vai induzindo. A pessoa está cantando que vai querer morrer ou que quer matar e não percebe o que ela está falando. É? Porque o negócio é matar não sei o quê. Eu
1: não me adianto.
0: De repente, eu só tudo cantando em volta, né? É, não, e quero que tem coisas que eu não eu fico conhecendo porque eu escuto alguém cantando perto e vou pesquisar a frase que eu acho horrível <risos> e eu desculpo um campeonato de música mesmo que tá fazendo sucesso e pegando caramba Isso escutei alguém que fala de ouvido do meu lado cantando tá lá hum, tá ou então vamos estar aí, o meu um vizinho começa a tocar repetidamente um negócio lá é, é, não me esqueço na época eu eu não tinha assistido o filme, não fiquei sabendo o que era do filme, porque eu, eu gravei um pedaço Perguntar perguntei para o professor que, que No meu tocava o dia inteiro aquela musiquinha do. Ah, do Myers, do filme do é Myers lá do. Era,
1: um... era só isso, o dia inteiro. Lembra mais? Eu gravei o dia inteiro.
0: Né? Era um é. a gente trabalhava a gente trabalhava com a tradução tinha escutado em casa na
1: época. tocando
0: é, é, porque... é. do é isso? Mike Myers é do Mike Myers o que é do Mike Myers Austin do Austin Powers é a música tema do Austin Powers eu não tinha assistido esse negócio e, e foi muito engraçado porque aquilo tocava em todo o lugar que eu estava acontece um fenômeno desse? Porque não é uma música de verdade. Ela não tinha todos os elementos que compõem uma música segundo que a gente aprende na escola de música. Mas tá. Era um ritmo com uma variação da tonal. Mas não tinha começo, bem, fim, fim. Não tinha nada.
2: coisa,
3: um comentário para que assim. Quando ela está no leitor, chega aquela confusão, né? Ela estava assim, perguntando assim, vocês não acham que não, vê como, não dá para ouvir música que pega muito emocional, dessas que vocês falando, mas parece a é emocional, porque aí você começa a ficar emotivo, então é quando você troca por um funk aquilo passa. E você fica bem de novo. Então ela fazendo a escolha de ideia algo mais tranquilo, é, dizer assim, para não ter acesso às emoções através das outras músicas. E aí ela fica bem. É o um vídeo dela levantada. Ela falou, né? Vocês tem como um é assim, né? Alinhamento
0: e saturação Interessante, funciona, né? Sim, então, não não você está na Do sintoma O é. é. interessante é só dar de a sensação Que a aura vai continuar reagindo E Conscientemente, ela não vai Mas o estresse vai estar O corpo está reagindo em um outro nível E aquela música está provocando outro tipo de estresse é. Que é o um estresse de você estar tá mal e sorrir. É o mesmo tipo de estresse porque isso é uma mentira, é uma coisa falsa. É muito interessante isso. É uma coisa que a pessoa, olha, ah, olha para ficar tranquilo, vou pôr uma música calma. Eu prefiro ficar calmo e depois pôr uma música tranquila. Por quê? Porque aquela música, ela pode me tirar a sensação de um estado emocional. E eu posso até parar e interromper uma realimentação do boa. E eu posso usar isso no momento em que eu tentei e não consegui reclamar. Mas primeiro eu tento me reclamar. Por quê? Porque às vezes você perdeu o controle, está acontecendo porque o que, que faltou aprender? Recuperar o controle. E se você usa um elemento externo, você está perdendo a oportunidade de aprender. Você está usando um mecanismo externo a você, e não um mecanismo interno, que é você aprender a controlar as emoções, respirar melhor, a pessoa está em você mesmo. Então, usar um instrumento desse é válido depois que você tentou fazer conta própria ele está dando certo então antes de piorar a situação deixa eu usar uma música para me acalmar mas eu, eu prefiro esperar ficar calmo primeiro Então, é parecido com o que a gente faz aqui nos trabalhos de energia, nos exercícios então olha, antes de visualizar qualquer coisa presta atenção na sua respiração e se acalma eu fui treinado ao contrário Eu fui treinado Para começar o processo Mexendo com a energia Para tirar a energia ruim Isso é impossível O que você faz é movimentar a energia Você pega um foco de energia trabalhada E distribui para tudo Então se a gente ficar com uma região mais ou menos E aqui péssimo Você espalha Essa quantidade não muda Ela só se escolhe e fica
1: tudo ruim mas aquele foco que estava usando o está instantâneo vai ficar
0: menos relevante. E quando todos os outros referenciais vão ficar ruins também, a sensação média é que aquilo passou. E é o mesmo efeito que você usar um instrumento externo para se equilibrar. Você está espalhando a coisa. o efeito é parecido. Eu vou usar uma música para me acalmar. Você não está acalmando a fonte. Você está acalmando o corpo o corpo para de realimentar e tira de foco aquilo que você poderia ter descoberto se você presta atenção no mal-estar e vai seguindo, então, de onde ele veio você pode descobrir a articulação anterior que provoca o mal-estar mas se você tira a sensação você não tem caminho para seguir porque agora espalhou a sensação geral ah, não, eu estou mais calmo não estou bem assim estou melhor você perdeu o faro do problema não é censurado fazer isso depois que você tentou. Eu acho que não é legal quando você não tenta. Aí você acaba virando um hábito, uma né? ler. Aí eu tomo, aí eu vou essa música que eu fico bem quando eu pôr essa música. Eu tento ficar bem antes de pôr a música. A música pode me ajudar a continuar o processo, a dar manutenção, me dar um foco. É o que eu falo? Tomar cuidado com mantra, mantra vicia. Tomar cuidado com exercícios repetidos eles viciam. então esse negócio de atenção na respiração eu tento variar um pouco porque isso pode virar uma programação o seu sistema nervoso ele se adapta a padrões então pode ser que você simplesmente se programe para ah, ao fazer uma asana do yoga eu sei como é. mas não é porque você achou o problema é porque você se programou Tipo resposta. Estima tipo resposta. Você está dando é, aquele efeito de programação. Esse cenário de esconder as coisas
3: não é alarmante, assim, tá, tá, tipo assim Bem que pergunta. Esse, esse cenário parece que. Parece, parece, parece que é alarmante para o futuro. Porque você vê as pessoas, a qualidade está se perdendo. Aí está se usando de to, tudo isso, a mídia, a universidade de informação, está tudo junto e parece que isso vai ficando de uma maneira que.. Tá por Sim. exemplo, na música, você pede a qualidade musical você não vê um monte de jovem eu eu falo sempre tem a contrapartida sempre tem a contrapartida
0: é... então é, a, gente, a gente tem que olhar a coisa que não é, ao mesmo tempo nós estamos tendo uma mudança radical já que estamos ficando mais sensíveis nas abordagens porque isso está acontecendo agora numa geração de transição é uma geração de transição as pessoas que estão nascendo perto desse fenômeno que teve em 2012 de mudança de densidade já estão vindo com um outro padrão de reencarnação. Um outro preceito de necessidade reencarnatória. Então, o que é produto para a geração que já estava aqui que é interessante não vai ser interessante para esse pessoal. Então, as indústrias estão colapsando. A indústria fonográfica em si já está você tem uma outra indústria hoje que é da música. A fonográfica falhou. As indústrias que produzem disco, que produzem elas quebraram. Você tem pequenas empresas fazendo vinil para pequenos consumidores que são DJs e audiófilos. Hoje, o CD está é um, ele, ele criando uma coisa mais rara. A pessoa lança um álbum digital, distribui música no Spotify, coloca uma parte do repertório no YouTube acompanhando o videoclipe. Né? E coloca o álbum para vender então, por 83 ou Flak.
1: E você às vezes se
0: compra o direito a usar o álbum. Você nem compra o álbum em si, você compra licença de ouvir. Na hora que a pessoa não percebe a diferença, a diferença é quando você compra. Por exemplo, quando você ouve uma música de alguém no um Spotify, vai uma parcelinha de centavo para comprar aquela pessoa. Um certo número tipo de pessoas que escolhe, coloca na lista e escuta aquela pessoa coloca na lista já como um pontinho escutar aponta mais pontinhos escutar repetidamente vai acumulando vira dinheiro na pessoa é assim que funciona tá então você tem um monte de estratégias hoje que está mudando então tem um lance que é interessante essa criançada que está vindo agora, está com uma tendência um pouco diferente a criançada 5, 6 anos eles vão gerar um mercado diferente daqui a 10 anos. Eles vão ser adolescentes com outros gostos Eles estão expostos a isso. Como todo mundo. Mas eles estão sendo programados com uma intensidade diferente. Então isso é muito interessante. Né? É, por exemplo, fenômenos difíceis de acontecer. Conforme eu fosse na espiritualidade, meu corpo foi rejeitando carne, mas eu fui educado como carnívoro. Assim que eu fui fazendo esse ginetinho, fui aprendendo a meu corpo foi rejeitando carne, eu fui me sentindo mal a comer carne. E automaticamente escolhia comer coisas que tinham menos carne, até que com 18, 19 anos eu passei a não comer carne vermelha, e mais um tempo eu passei a não conseguir comer carne branca por causa de psicometria. Mas isso é outra coisa. Eu cresci num ambiente em que você não tinha opção de não comer carne. O hoje, quando não se sente bem, não quer, não come. Então, tem mudanças culturais que são muito interessantes. E mesmo que mesmo você se que tem uma hora que você consegue fazer. E assim, eu não escolhi. Não é porque eu quero. Eu pensei, ah, não, eu gosto de bichinhos. Não, eu nunca, eu não estava pensando nisso. Eu estava me sentindo mal ao comer carne. Quando eu estava trabalho de energia, eu sentia doía o estômago, doía a cabeça, ficava vendo imagens é, referentes a, ao bicho, né? E era muito desagradável ficar vendo a cena que o boi morreu, a cena que as pessoas com quebrando. Então tem a ver com a sensibilidade espiritual, né? Eu não estava preocupado, não estava pensando nisso. Né? Aquele bacon que eu achava delicioso, de repente, me deu uma coisa horrorosa, quando eu vi o um corpo como ele era morto e ensanguinado pendura pela pata, faz dois furos, depois o corpo eu morro, eu vi a cena nunca tinha visto, fui pesquisar para saber se isso era alguma coisa de obsessor jogando na minha cabeça, mas não eu vi aquele bacon que eu comi morrendo não dá para continuar comendo carne quando passa por isso para mim não dava Para isso que eu encosto no pedaço, de... preparinha um pedaço de cadáver eu vejo o que aconteceu com aquele cadáver pra ele morrer é... isso é uma coisa que eu sempre achei que era um furo naquela série do O lembra? de uma série que passava na TV né? O... É? o Vidente que ele comia ele ia comer, como é que ele conseguia? se ele gostava nas coisas, como é que ele conseguia comer? É? é interessante eu não está sendo otimista não está bravo. otimista da mudança? não, eu estou vendo. vendo acontecer eu estou vendo acontecer não é questão de otimismo, é uma questão que vai mudar não vai ser algo que a gente vai achar melhor ou pior vai ser diferente, vai causar incômodo do mesmo jeito a questão é que vai ser diferente do que a gente espera esse pessoal que está reencarnando aqui não era daqui. Então tem uma transmigração muito forte nos últimos dez anos. É, a maior parte, a maior... na massa de espíritos que reencarna na Terra. A maioria já não é na Terra. Já veio de outro lugar. Nos últimos dez anos trocou mais da metade. na trocou muito mais da metade. Só na faixa mais próxima que você já tem pessoal eu falo, velha que eu falo que da velha guarda, que já estava reencarnando aqui, está muito ó, arraigado para reencarnar aqui. Quem está um pouco mais longe, transmigrou. Está mudando a densidade da matéria, não tem um espírito de aderência, não consegue reencarnar mais aqui. Isso aqui está compatível com espíritos que estão vindo de outros lugares. Tem um lugar específico que teve um maior número de contribuintes, que é predominante, não é mais a metade. Tem mais dois com menos contribuintes para cá, gente que veio. Esses caras estão vindo com preceito implantados na aura que são diferentes, eles, estão, eles vão semear a mudança. Que bom. Oi? Que bom. Sim, que bom para eles. Para a gente vai ser muito desconfortável. Porque tem coisas que nós não percebemos que gera conforto para a gente, para eles é inaceitável. Né? Tem coisas que a gente em teoria defende, mas na prática não. Então, por exemplo, tem esse movimento do compartilhar coletivo que está como é uma espécie de táxi só que você compartilha com uma virtude social no um estágio intermediário agora apareceu o esquema de alugar coisas então você tem sites de alugar hoje você já tem lugar para alugar guarda-chuva no metrô em lugares populares você não precisa do guarda-chuva sempre você não está chovendo, você não precisa do guarda-chuva você precisa usar o guarda-chuva você vai lá, passa o seu cartão de guarda-chuva usa, devolve em outro lugar cobre o tempo que você usou pronto, beleza né mas tem lugar que está alugando câmera fotográfica você tem o celular, precisa de tá câmera fotográfica com uma coisa muito específica você precisa de uma furadeira alguém que não seja um profissional que usa uma furadeira o tempo todo, precisa de furadeira não, precisa de um furo na parede precisa de um furo na madeira não precisa dar furadeira Você tem Quem tem uma furadeira em casa e não trabalha com isso Tenta contar quantas horas Você usou a sua furadeira Desde que você comprou Vê quanto você pagou Ou hora cara né Porque você vai contar Você usa a furadeira 20 minutos E comprou a furadeira De 500 reais Quer dizer é um, Os furinhos lá custam caro cada um né? Então, é só para você pensar, ele tem essa cultura de aluguel. Então, hoje tem site você vai lá, o furadeira combina um esquema: você vai pagar o aluguel, vai ter um esquema de local para pegar e largar, ou um esquema de remessa, ou vai usar um esquema de motoboy que está integrado no serviço, que tem tarifa também, mas ainda mais barato do que você comprar a furadeira. Ah, por exemplo, você vai para casa de praia. Uma vez por ano. Né? Tem coisas que você tem que é só para levar para casa de praia. Essas coisas vão passar a ser alugadas. Ah, mas ele... você já aluga a casa de praia. Então por que não alugar as coisas que você precisa para levar? Então, é muito estranho. Para mim, eu tenho meu equipamento acampado. Mas tem equipamento acampado para alugar pensar, eu vou, vou acampar duas vezes por ano, cinco, seis dias por ano, o tanto que eu investi acampar não faz sentido, ele peguei lugar em vez de comprar. Mas a cultura da minha geração, que é de muitos de vocês, é a de comprar. Até porque o mercado dependia de você comprar um produto. Hoje tanto mais que você vender o um serviço de alguém comprar um serviço que comprar um produto. Alguém tem que continuar fazendo produtos, mas talvez focando em qualidade e não em quantidade. Focando em produtos que durem mais para serem alugados mais vezes, mas um retorno ao artesanal bem feito usando a tecnologia da produção em massa. Nós temos a individualização da produção com as impressoras 3D, cada vez com mais materiais, e os materiais 3D sendo recicláveis. Isso é fantástico, gente. Já tem experimentos de materiais 3D sendo usados para fazer semicondutores, ou seja, eletrônica. Então daqui a pouco você vai conseguir, em vez de comprar um celular, reciclar o um material e imprimir um novo. Ir no fábrico. Não precisa nem ter impressora 3D em casa. Você vai em um laboratório que você vai pelo custo do equipamento compra o upgrade de telefone com um projetinho online, põe um arquivinho bota a nuvem vai lá, faz o login, baixa o arquivinho e o telefone novo para você você personaliza seu telefone na base daqui uns anos vai estar assim porque você já tem modos gente, tem coisas que você tem quando eu a eletrônica, eu me lembro quando apareceu o primeiro microcontrolador eu conheci um dos caras que inventou o microcontrolador, que foi um colega meu na escola, há alguns anos na frente. Ele era do grupo, que trabalhava na outra aula, e foi um dos Estados Unidos participaram do FICTEC, que rolou primeiro o microcontrolador, né, que é a base de tudo que a gente tem hoje. São computadores mínimos, pequenos, que tem memória, que tem área de programação, e que tem interfaces com o externo e que eles são personalizáveis, são computadores que eles podem virar outra coisa, você pode transformar aquilo num timer, conta tempo você pode transformar aquilo numa chave de segurança que reconhece um código e manda um pulso para uma fechadura, você pode transformar aquilo num em, em controlador de velocidade para um veículo aquela ECU, a tá? mundo fala é um conjunto de microcontroladores e o que é mais interessante nós estamos começando a fazer microcontroladores de multifunção que eles na base você pode configurar o hardware para ser qualquer coisa a partir do software você pode programar o que o circuito lógico interno a partir de software mudar o hardware e que até pouco tempo você tinha que queimar fios, queimar fusíveis internos hoje você consegue fazer uma coisa que você consegue resetar com elétrica fazer ele voltar a ficar zerado de fábrica e programar de novo fazer outra coisa Toda então, uma coisa que pode ser hoje uma fechadura eletrônica Amanhã ele pode controlar a iluminação da sua casa e depois de amanhã ele pode ser um circuito de GPS. O mesmo conjunto de silício. Você tem um desse incorporado que você tem aqui em sistema que inclui 3D, metal, plástico, madeira. Já tem a 3D de madeira, tá? que É um material que é plástico furado em uma celulose, exatamente, A celulose decomposta tem composta de tonilha, você faz uma espécie de pasto de madeira, que estão é, Isso é parte da minha pesquisa acadêmica, da vida, então eu estou sempre pesquisando essas, essas coisas. Então é só para a gente ter essa noção de que isso está mudando o que é possível. O grande, só não tem uma grande revolução ainda, né? Porque quem está fazendo essa plataforma de tecnologia está preso uns moldes de pensar da indústria do século XIX e XX. Essa galerinha nova, chegando com um pensamento de que o normal é todo mundo teletáculo, de que o normal é ninguém ter, todo mundo compartilhar, e começar a tentar por isso em prática, eles vão enxergar luz para essa tecnologia que a gente não imaginou ainda. Eles vão enxergar novas maneiras de máquinas fazerem máquinas. Minha pesquisa, inclusive, especificamente tem a ver inteligência, com inteligências,
2: pequenas inteligências. Mas vamos lá. Então, na área comportamental, é, não sei se é uma tendência né, do poliamor, né, que é uma, uma relação amorosa, né, não em dois seres, né, em mais seres. Seria né. também uma tendência? Eu não faço ideia. Não, não, eu acho que também mas, gente...
0: então, mas eu acho que isso não é novo. Eu acho que isso não é novo. Se você olha na é natureza, você tem várias relações poliamorosas. É, é só você ver os é um grupos de animais. Tem alguns animais que são. formam casais, e tem animais que formam grupos. E você tem. Ser humanos,
2: eu não vejo uma história disso. Ah, não, não, não. Os...
0: Então, você não vê a história filtrada pela... Igreja, ser, pelo período medieval. Pesquisa a história da China. Na China? Não, assim, não. Não, você pesquisa, pesquisa os né? mas aqui é, é um esquema de poder. Então. Não, você pesquisa. Vai pesquisar. Sabe? Você vai é coisas interessantes. O...
2: Na sociedade, assim, né? Não, não, não. não, não
0: então, o um pessoal com poder já ter várias esposas né? é então é uma coisa para a gente olhar é, como muitas outras que a gente não sabe o que é tendência a gente sabe o que é movimento hoje você tem movimentos grupos nesse sentido que são minorias são minorias que estão nesse sentido isso vai ser maioria um dia? não faço ideia não faço ideia. Não, é. Pra, é, Considerando assim.
1: Então, uma, mas é que
2: tá. Uma, né? é, a, gente, a gente também está aberto para a área de comportamental entendeu?
0: Não só tecnológica. Né? Então, mas o que eu estou falando da base, a tecnologia foi só um exemplo. Eu estou falando mudança de comportamento. A mudança social, a mudança de escolha, de como fazer as coisas. A mudança de formatação da sociedade, a mudança da economia. Sim. Isso não tem a ver com tecnologia, isso tem a ver com a economia. A tecnologia é só um canal. E relações... Entre humanos, um perfil diferente, eu tenho, eu tenho a impressão de que é uma questão da gente reconhecer. Vocês já pensaram em um fator mais interessante ainda? E se daqui a uns anos as crianças começarem a nascer sem, sem gênero definido? E o gênero aparecer durante a adolescência? Pode ele estar indefinido. Porque hoje, a definição da genitália ela ocorre no final, no meio no final da gestação. E se começar a ocorrer extra cada vez mais tarde, você não vai saber que foi comprado aqui. Você sabe que a cor da roupinha foi um movimento de mercado. Isso foi estabelecido por uma loja nos Estados Unidos, que o padrão de roupinha tivesse era branco, capaz de lavar. Eu vou eu lavo e está sempre lindo, né? Eles inventaram a história de cor para poder dividir o mercado para vender mais roupa. Eles tiveram a ideia de que se as pessoas comprassem de acordo com a preferência, a hora que nascesse ia, ia ter que comprar de novo. E foi genial o que aconteceu. Não sei se foi uma loja grande, tipo Sears, que inventou isso. Foi a mesmo, não? mesmo? Foi o grande Circe que inventou essa campanha. Eles inventaram uma cor, é uma coisa recente isso. Eles inventaram uma chutada é de cor, rosa para mulher, é, azul para homem. É, né? E não. tem, gente... Ah, tem gente que comeu
2: esse sorvete. Não. Né? Não. É... Não. E... Não.
0: e essa, essa... essa ideia, foi para e deu certo. Naquele, naquele ano, o aumento de roupa de criança aumentou já 20% de saída. Depois cresceu mais. Porque as pessoas começaram a se empolgar comprando com a expectativa. E dizem, inclusive, as más as, as línguas de marketing, que foram eles que inventaram muitas das simpatias para descobrir o, género, o sexo da criança ainda na barriga. Aquelas... Essas coisas foram as próprias campanhas de marketing que começaram a divulgar. Olha, para vocês poderem, tem esse teste aqui que é o teste da vovó, que é a pintura de aliança no cabelo, e esse giro se balança, para a pessoa já comprar. Claro, ah, não fiz o teste, deu, vou comprar. Né? Até
2: é aquele filme do meu, né? Que... O cara que é na né, história, e ela é uma frutita, né? E até, também tem essa possibilidade, né? De ver, né?
0: Então, tô... é uma frutita. O que eu estou colocando, então, colocando que isso aí é... é um outro... Eu estou pensando em relação à carne, cara. Para o perfil do planeta nos próximos séculos, é pouco provável ter os dois. Mas definir depois, eu acho que vai ser uma coisa interessante porque já está aparecendo essa tendência as pessoas quererem escolher o gênero de manifestação e uma tendência é que as próximas as próximas influências do espírito sobre o corpo sejam levadas nessa direção mas para isso tem que, ter, tem que haver uma mudança geral no repertório anterior ou seja as pessoas que resistem a isso são as nossas gerações aqui em geral que não, não acham isso natural que não tem que transmigrar Entendeu? Não vamos ver isso. Ou a gente vai... Poucos de nós... Vamos dizer assim, nós, de modo geral. Poucos de nós vão se adaptar dinamicamente a isso, sem resistência. Há uma tendência a resistir a isso. Porque, para a gente, não é natural. É. Né? Eu acho estranho. Pois é, mas é muito interessante... Caiu a gente parar de parado a pensar... <risos> Por que, que as pessoas sentem necessidade de um processo transgênero, de mudar de gênero? Porque elas não estão satisfeitas com aquilo que a natureza impôs. Então é muito interessante se a gente pensar, se isso é uma tendência espiritual de manifestação, porque o corpo ficou mais sutil, está mais iminente é, para as pessoas fazerem essa transição que elas comecem a induzir o corpo a não definir o gênero então ser isso ficando cada fica, fica vez mais tarde o corpo ficando progressivamente mais sutil, mais fácil o espírito ficar indeciso e a indecisão manter o gênero sem se definir então eu acho que é possível que haja, que as, que haja pessoas que vão definir o gênero mais para frente fisicamente e não só fazendo a sua mudar mas que não tem definição. Isso não é novidade. Eu tô falando não, eu não pensei nisso sozinho. Eu comecei a enxergar essa possibilidade porque eu já vi isso em ficção científica. O que é muito interessante.
1: E as pessoas
0: têm um gênero neutro até uma idade, porque quando ela sente atração. Por algum gênero ela se torna o um oposto.
2: Porque no mundo espiritual, deixa de existir o Não, não tem. Na verdade não tem.
0: Você tem a memória do que você foi, por último. Mas fora do corpo você se apresenta como homem ou como mulher, porque a memória é o que você foi. Tá? Mas à medida que você vai ficando mais.. Sutil, vai ficar no ar menos antropomórfico. Então é muito interessante, fora do corpo, se eu sou uma bola de luz, também a genitária. Agora a questão é que tem necessidade de aparecer com o corpo, para interagir. E aí eu escolho uma forma. Dessa forma vai ter algum gênero. Mas se você ver, quanto mais tranquila a entidade, o espírito você encontra, mais difícil é descobrir se é uma mulher. É um o Papadim, né? Tem uma passagem
2: assim que uma pessoa, acho que é o Robert Monk, encontra com ele e ele até chama de Richie. Ele acha engraçado. Né? Eu não sabia que sexo ele tinha, né? Então eu confio
0: ele. uma passagem. no livro do É. Ele fala isso. Eu não lembro especificamente disso, faz muitos anos. livro do Morrow, eu li uma vez. nós vamos aí. Eu não gostei muito é, ele, fala, ele
2: não fala que é o Bobadinho, mas é, pelo contexto eu saquei que era ele. É, não, não sei. Eu não, eu não... Ele, é pela aparência dele, né? que ele tem uma, aquela aparência
0: de galilão. Assim. Difícil. Quem falar que é o Bobadinho a partir daí também é difícil. É? Né? Mas é, é uma associação, depende do repertório. Mas é, esse que ele chama, que o...
2: é assim, ele foi encontrar o uh, um espírito mais inteligente da Terra, né? que fez assim, né? ele pediu para né? que houvesse esse encontro. E aí o espiritual dele leva para conhecer, né? É tá, o tipo dele, tá e, e ele é, não sabe se é um homem ou se é uma mulher. Né? E, ele começa a chamar de vestido, um ele é, ele é, é. Eu observo um pouco engraçado
0: nessa lição, assim, mas não tem importância Bem, não... é interessante, é. interessante. E a sacada foi boa. Não sei, pode ser uma dívida. É. Afirmar isso assim é, é uma coisa não, sua. Não, não. É, não. É, a, interpretação então, foi. a passagem agora eu lembro. Não lembrava do nome dele. não? Lembro, o melhor que você falou, não, não está escrito para o Babadita, eu lembro da passagem. Ah. Você até falou, cara. eu lembro dessa busca, mas era, eu lembro de, um, é. de uma maneira mais sintética, menos detalhada. E faz muitos anos. Agora que você falou, ganha a memória.
2: Não, eu achei interessante essa coisa do bichinho, não. né? Eu ah.
0: Inclusive é. aqui em português a gente não tem uma solução né? é. fácil. E... É, a gente não tem um neutro inglês, em inglês eles não pronome em inglês eles, têm, eles usam o um plural tem não é masculino e é feminino então quando você não sabe o gênero de alguém você não fala rio, você fala tem e tem né, você não, não define gênero e aqui a gente não tem um pronome que não defina gênero dessa maneira e lá eles têm para aquilo que não é que não é humano tem o um it as coisas, a gente também não então a gente eles chamam um carro de it a gente chama de ele ou o carro, ele né? ou a caminhonete, ela Coloquei né? na traseira dela, a traseira da caminhonete o pacote, a carga né? Mas eles usam o it e, e usar o pronome humano é uma questão de, você demonstra que você tem paixão pelo seu veículo o cara chama o carro de ela porque ele gosta, né? ele fala chi, chamando o carro. E lá para ele, todos os carros são mulheres, que nem navio, todos os navios são mulheres.
2: Quando ele estava falando dessa questão da gente se identificar como mulher, a gente estava
0: enganado, a gente estava sendo um pouco...
2: gênero específico.
1: Eu acho é
0: função, para conta mas mais possível, e a orientação que a gente acabou do fazer seja masculino ou feminino, certo. mas pelos que eu acho, que eu penso um pouco, é, eu acho que quando a gente vai para os outros planos de manifestação, é, a gente tem o sexo, mas o masculino e o feminino eles estão, eu acho que em incrível. porque eu acho que tudo isso também faz é
2: de
3: uma forma, tipo, a polaridade, por exemplo, é, ao mesmo tempo que eu sou homem aqui, no é, um corpo masculino, eu também tenho energias assim, femininas no meu corpo,
0: eu também tenho hormônios no meu corpo. São de origem feminina Por exemplo, eu tenho, todo homem tem um corpo de gênero, Toda mulher tem um corpo de cirurgião Então, eu acho que tem esse equilíbrio Então, é, eu, só, eu só concordo que é um equilíbrio e que não há é, a definição de gênero De formação sexual num, num, num plano espiritual A questão do equilíbrio Eu acho que eu tento separar aqui aquilo que é físico e aquilo que é espiritual e a tendência da gente é ver as coisas como transições é, de binômios, polaridades. Tem mais opções. Tem mais opções. É, a gente consegue conceber é, mais um gênero e não uma suprima engenharia difícil, porque a gente está num sistema muito treinado no binário. Muito treinado no sim e não. Isso é uma coisa para a gente pensar, para a gente olhar com atenção. É, espiritualmente, enquanto a gente sente necessidade de manifestar alguma tendência, ela se manifesta. Então, isso é muito interessante. Então, enquanto você sente necessidade Enquanto isso for parte da sua necessidade de experiência, do seu contexto de é, vazio a ser preenchido com consciência, aquilo que você ainda não conseguiu transformar em sabedoria, você vai ser atraído para manifestação de um gênero específico. Ora mulher, ora homem. É, e é uma coisa, é uma tendência da gente. É, Enxergar, por causa do treinamento, a coisa binária. Enxergar, qual? Enxergar, qual? Isso, em toda a grama. Entre 0 e 1 um, tem várias. Gradações de fração. De todas as frações. Infinitas frações. Mas a questão que não é só isso. É, a gente esquece que tem coisas que são trinômios. Tem polinômios, você tem é, estruturas você não tem só dois pontos você tem três a gente tem né, essa tendência a enxergar a polaridade por causa da maneira como o nosso termo nervoso trabalha com contraste que os extremos chamam a atenção só que a gente, com contraste ignora o relevo que se revela que tem mais do que só dois nas situações então é muito isso tem todo um movimento de pensar é, mesmo para trabalhar com diades com dualidade, tra trabalha com outros sistemas. Então, é, nós temos movimentos desde o século XIX de procurar e foque nas tríades. E, e tem um monte de sistemas que, quando você analisa em três aspectos em vez de dois, ficam muito mais ricos até por combinatória né? é, mesmo você trabalhando só com os extremos onde você tem uma combinação binária de uma díade você só consegue ter quatro possibilidades se uma díade tem oito. é uma progressão muito interessante mas isso é uma coisa que a gente não pode discutir em outra hora a parte da gente já estendeu muito além do horário eu tinha um trabalho para parar de 8 meses são 10 para 9 hum. mas essa mas eu acho muito legal a é. palestra fica rica, eu gosto de fazer umas palestras livres de vez em quando por causa disso a gente consegue levar o assunto e isso vai voltar, é legal? né? você, você tinha visto o que aqui já? não uhum. se você eu estou com a palestra apareça de novo se der vontade, se você acha que vale a pena a discussão porque cada hora vai para um lado nesse ano é, que vem nós vamos falar de filosofia e espiritualidade então eu vou tentar falar um pouco sobre as ligações do pensamento a estruturação do pensamento e como funciona a reação emocional como é que é a filtragem, por quê? porque a gente vai ter aquele curso no, no domingo dia, minha próxima palestra é dia 16 não semana que vem bem na outra vai ao mesmo Sim. horário, 6h30 até o que tem 8h30 ou 9 horas. E, e o curso do dia 17 das 10h às 6h da Filosofia da formação da cultura humana até Sócrates. Então eu vou abordar todo esse caminho para apresentar para vocês é, uma possibilidade para quem quiser entrar no curso extenso de filosofia, né, que ele venha ocorrendo aqui no CERF já uns quatro anos pelo menos. E para quem gosta do assunto, podendo entrar no curso. Esse, esse pessoal, a gente chegou, né, esse grupo chegou em Sócrates, terminou então, terminando, no né, meio do Sócrates ali, indo para Platão, na eminência de pegar o Platão agora. Então eu vou fechar esse curso até Sócrates, para quem quiser entrar, poder entrar com o repertório suficiente para acompanhar as aulas. E quem resolver entrar vai ter acesso a uma cedo de informações as gravações das aulas dos quatro anos anteriores, tem muito material, tem é toda a discussão. Desde a formação da cultura, surgimento da linguagem, que a arqueologia e, e o pessoal da antropologia traz para a gente, até o início da, da parte de transição da pré-história para a história, a formação das primeiras comunidades, formação das primeiras, dos núcleos de cultura e religião, os primeiros povoados... E a gente vai chegando na formação do pensamento humano, passando pelos pensadores pré-socráticos até Sócrates, que é o cara que muda a maneira de pensar, mudando o foco e dá o um nome a isso de filosofia. Né? E a gente vai ter, é, então, no domingo, dia 17, o um curso que prepara o pessoal para acompanhar para frente os cursos de sábado para quem quiser saber o calendário dos, dos, cursos, dos cursos de sábado, não é todo sábado é só nos sábados que tem palestra agendada, só olhar no site dois sábados por mês mais ou menos antes da palestra das três e meia às seis E a palestra das seis e meia até oito e horas então para vocês saberem que a gente tem um horário e tem datas definidas para o ano inteiro então quem estiver interessado em saber de antemão é só olhar o calendário, pô, tá para mim legal, gostaria, vir, tenta fazer o curso dia 17, quem for fazer se inscreve antes de ir embora, fala ali com o Márcio, que né, contra ele nada mais tarde tá camisa rosa, embaixo do ventilador ali. Tá? E ali orgulhosamente pegando a inscrição de todo mundo que estiver interessado no curso de filosofia. Conversa com ele ali. Eu não sei como é que está o processo. falar com ele ali antes de ir embora, tá? para a gente ter uma noção legal. E antes de ir embora a gente vai fazer um relaxamento só para. O curso também é pegado em livros da Antiga? No o curso da Antiga, ele, eu uso no curso extenso. Uma parte do material da formação da cultura vem da Antiga, uma parte vem da pá-ideia do Werner Heger, que formação do homem grego, uma parte vem de outros livros de história, é, vem de livros de mitologia, vem de livros é, de mitologia grega, para entender a mitologia, que você tem. Poemas gregos, estudar, eu vou citar A eu vou citar o Trabalho dos Dias e outras coisas que da cultura grega para poder chegar no Sócrates. a gente vai fazer, começa com uma história meio global, genérica da humanidade, e focaliza na, na formação da cultura humana no, na região do Hemisfério Norte, entre a região da Eurásia, Europa e Ásia. A gente foca na cultura que vai se formando ali em torno também da África. Vamos falar sobre o processo de imigração, vamos falar da formação da cultura. Em volta do Mediterrâneo, especificamente nas ilhas gregas, vamos fechar a formação do pensamento grego, que influencia depois através da iluminação romana, a cultura grega se espalha pelo mundo por causa do Império Romano. Tá? O mundo ocidental um pouco conveniente. Tudo bem? São uns 3 para as 9. Vamos fazer um relaxamento antes de ir embora? Beleza? modo o bar, que, que... Eu pedi para acender a luz branca de novo, só o botão de trás.
1: Fala ali com o Márcio com os métodos O que vai acontecer